0: Des stars présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur des stars.
1: Welcome Hello. sur Une des Stars, ça, ça veut dire euh, bienvenue en anglais parce qu'on est bilingue euh, Bon, lundi soir, tout le monde, est, il est un petit peu plus de 21h Et c'est une nouvelle émission à la maison ce soir pour vous parler d'un d'un sujet important euh, Un sujet sur les femmes Et les femmes, il y en a ce soir dans cette émission Il y a par exemple Audrey, bonsoir femme
2: Bonsoir femme C'est quoi cette entrée en matière C'était le pire qu'il puisse faire Il nous a tout sorti d'un coup
1: J'aime faire le pire Il y a Laura aussi, bonsoir femme
2: euh, bon,
3: bonsoir, oui je suis de sexe euh, féminin Féminin je... Oui
1: D'accord, et Estelle nous rejoindra aussi euh, dans quelques instants Et puis il y a les hommes, bonsoir Martin Lhomme Bonsoir, <rire> ça va les bonhommes
3: Est-ce très <rire> est, que, est que tu es un mâle alpha Je sens que tu es un mâle Bien alpha Bien sûr,
1: surtout <rire> bêta. Et, 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 et surtout en, en, en tant qu'homme viril avec une voix virile Nous avons Teddy, bonsoir Teddy
4: Salut à tous, moi aussi je suis un mâle alpha <rire> Et voilà. Bah ah <rire> oui, bon, ça, ça, ça se compris, ressent. On,
1: on rigole et ce soir, pourtant, on va parler d'un sujet qui euh, bah, qui est sérieux, hein, puisque euh, on se bat depuis des années pour euh, pour que ça évolue. On va parler du féminisme, euh, voilà, dans cette émission. Donc, euh, comment le féminisme est arrivé Quelle est la définition aussi du, du féminisme euh, Et puis, euh, bah, on va on va débattre un petit peu hein, toutes ces évolutions qu'il a pu avoir dernières années où c'est... Il y, y a un bruit bizarre. Il oui, y a Audrey qui scratche ah, avec son micro. Il y a des micros qui <rire> craquent. Mais, alors Je, ra je rappelle qu'on est chacun chez nous. Hein, C'est-à-dire oui. que euh, c'est le principe de l'émission à la maison. On est chacun derrière notre canapé. Euh, on fait de l'émission depuis chez nous parce qu'on est en confinement. Vous êtes certainement aussi à la maison. Et euh, vous allez pouvoir réagir d'ailleurs, si ça vous intéresse avec nous ce soir, euh, via soit la page Facebook euh, Indestar, hein, en, en message privé. Soit vous pouvez nous envoyer un mail... Le mail est très simple, indestar@live.fr. Voilà, si vous voulez commenter cette émission, euh, faire partie du débat surtout, n'hésitez pas. On parle féminisme ce soir. Euh, avant de donner une, une définition, parce que tout à l'heure j'ai un petit quiz justement pour essayer de définir le, le féminisme et puis avec quelques éléments clés euh, euh, historiques. Mais euh, Laura, toi, en plus de la radio et de l'émission que vous allez pouvoir suivre pendant deux heures, tu as quelques conseils d'ouvrage que tu voudrais nous proposer ce soir euh, dans cette émission qui pourrait un petit peu faire la suite de tout ce qu'on va dire ce soir
3: Exactement, oui. En fait, euh, bah, j'ai commencé à me plonger dans le féminisme lors du premier confinement par les réseaux sociaux. Et euh, du coup, les mois qui ont suivi, en fait, euh, j'ai posé la question... à à D'autres amis, euh, oui, quel livre enfin euh, tu peux me conseiller pour, euh, pour euh, étayer ma connaissance du féminisme, enfin des différents sujets. Et euh, bah, du coup, j'ai cinq livres à vous proposer ce soir, donc euh, c'est vraiment euh, très éclectique. <rire> Il y a beaucoup
1: de. Non, je sais pourquoi tu <rire> rigoles parce qu'on avait une référence aux inconnus en rentable. avant. Vous connaissez l'éclectisme, <rire> évidemment. Mais pour, ouais, ceux pas, euh... hein pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi
4: Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi
2: Une référence aux inconnus.
1: Ah, oui. Ah, mince. oui, c'est un sketch des inconnus. Je croyais que euh, c'était un vrai mot euh... qui
2: existait. C'est tourner manège. Tourner, ah ben manège euh,
1: tourner ménage.
2: Tourner ménage, pardon, oui. oui. Voilà,
1: il y a référence à tourner manège, oui, oui. Non, ouais. Okay. Euh, bref donc ça c'était <rire> la petite parenthèse revenons sur
2: voilà euh, alors tout
3: d'abord j'ai un premier euh, ouvrage qui est une sorte de mini bande dessinée euh, de euh, la féministe et dessinatrice Emma euh, qui euh, qui est sur les réseaux sociaux donc euh, son livre s'appelle un autre regard truc en vrac pour voir les choses autrement euh, donc Emma en fait c'est une féministe et au travers de de cet ouvrage en fait elle parle de différents sujets mais qui sont quand même euh, assez euh, violents comme bah, les violences gynécologiques, elle dénonce aussi le, le sexisme, euh, elle dénonce aussi le racisme notamment. Et euh, en fait, c'est un peu je, ouais, un, un premier ouvrage dans lequel on peut se plonger pour se rendre compte en fait, des inégalités euh, entre les hommes et les femmes, aussi entre euh, les différentes euh, ethnicités. Et c'est euh, très, très intéressant. Il y a notamment aussi. Euh, une partie sur euh, les congés parentaux, les différences mmh. hommes-femmes donc encore une fois des inégalités donc si vous avez envie de vous plonger de manière euh, assez euh, ludique dans le féminisme je vous conseille de lire un des ouvrages de Emma parce que euh, j'ai euh, le livre Un autre regard mais elle en a sorti euh, un autre entre temps donc, euh, voilà, dans l'édition, dans les éditions J'ai lu Un autre regard d'Emma ça me
1: fait penser voilà. euh, Laura qu'on n'a pas forcément accès ce soir euh, l'émission sur la parentalité mais euh, on aurait à en dire euh, effectivement la, la façon, euh, l'éducation, euh, la parentalité, comment c'est vu et, euh, et, et, et comment c'est très différent en fait
3: oui c'est ça, c'est ce qu'elle dénonce notamment dans, dans ce bouquin. Enfin quand on parle des congés parent, parentaux, euh, bah, en fait euh, elle explique dans, le, dans la bande dessinée que il bah, y en a, il euh, des femmes qui reviennent de congés maternité et on leur dit bah tu t'es bien reposée quand même, tu bah, peux retourner au travail. Juste bien un sûr un
1: euh, temps mais sinon tout va bien.
3: C'est ça mais enfin on s'est extrêmement bien
2: reposé avec un nourrisson, <rire> c'est mmh. pas du tout. Euh les hommes soient éloignés de ce congé parental même si là ça a évolué avec 7 jours obligatoires MDR-MDR, mais bon euh, la loi a évolué en incluant plus les hommes dans ce congé parental Oui c'est pas... ça, mais c'est ouais. un peu des, des petits pas petits pas, alors que dans
3: d'autres pays, notamment euh, au Canada, j'ai une amie qui, qui est originaire euh, du Canada et euh, qui m'a dit qu'en fait euh, entre les hommes et les femmes euh, en fait il n'y avait pas de différence en gros, il y avait... Euh, pour les hommes et femmes, un couple, il y a 18 mois euh, de congé parentalité, et après, c'est à l'homme et à la femme de décider combien ils veulent. Donc, en fait, on peut être sur une égalité totale mmh. en disant, bon, bah, chacun 9 mois. Ouais. Donc, euh, l'homme prendra 9 mois, la femme aussi 9 mois. Ou sinon, bah, s'il y en a un qui veut reprendre le boulot plus tôt, bah, il y en a un qui fera 8 mois et l'autre 10 mois. Enfin, mais, mais ça bien. fait un total de 18 mois qui est répartissable. Le comme on le souhaite en fait et je trouve cette idée vraiment géniale enfin Donc, au euh, moins ça laisse ça, le est choix
1: ouais ah oui. et, euh, et en fait oui on parlait de l'homme euh, face à face à ça c'est vrai que pendant longtemps même si on a une avancée en ce moment mais c'est pas encore c'est pas encore équilibré euh, au-delà du fait de d'aller à l'hôpital et d'accoucher hein, qui est euh, qui est de, de toute façon quelque chose qui est plus dur pour la femme quoi que l'homme subit psychologiquement le, le truc mais euh, j'avoue que c'est
4: au... un peu dur quand même
1: oui, ah. bah,
4: toi, toi, non, mais moins toi, dur vécu, que... Oui, mais même... Alors, je, je peux vous parler... On pourrait en parler des heures, mais je, je vais faire court. Euh, j'ai un fils. Euh, mais quand... Évidemment, c'était un stress pour moi aussi, sans doute moins grand que Maëva, euh, qui, qui est ma copine. Euh, mm -hmm. Mais quand elle a accouché, euh, ils ont dû faire une césarienne d'urgence, ce qui n'était pas prévu. Et ça s'est passé tellement vite. Moi, j'ai rien vu. Je ne savais même pas ce qu'ils foutaient. Ils l'ont emmené dans une autre salle. Ils m'ont rien ouais. dit. Ils m'ont laissé en plan comme ça. Je... Enfin, c'était pas que c'était un bad trip, mais... Ouais, quand même! C'était violent. Euh, c'est que ça, l'accompagnement
2: oui. euh, bah, des parents dans une bah ouais. salle d'accompagnement, c'est très compliqué. Et
4: je reviens aussi sur les congés paternité. C'est pas une semaine, c'est deux, euh, deux semaines que tu peux poser dans les trois mois qui suivent la naissance. Parce qu'en plus, t'es pas obligé de les prendre tout de suite. Tu peux les prendre n'importe quand, c'est glissant sur les mmh. trois mois. C'est un peu con, hein, j'avoue, mais tu, tu les prends n'importe quand pendant les trois mois qui suivent la naissance.
2: Pourquoi oui, justement? sais pas il y a une loi qui est passée qui rend une semaine sur les deux obligatoires.
4: Euh, sans doute. Genre, je qu sais
2: avant pas. quand tu voulais pas poser tes 15 jours, tu les posais pas et, et tant pis. Là, ouais, t'es obligé de poser 7 jours au moins.
4: D'accord. Et dès le début ou Genre à la Comme fin des veux. 3 mois D'accord. Bah, ça aussi, je trouve
1: ça un peu con quand tu veux. Enfin, je... Mais peu importe. Bah, oui et non, parce qu'en fait, euh, ton, euh, ton enfant sort de la maternité, c'est une chose. Mais tu vois, après, euh, s'occuper de, de ton enfant. La femme peut avoir aussi, euh, même si euh, elle, elle va prendre euh, semblablement son congé maternité à la suite, mais euh, tu vois, il peut y
4: ouais, avoir. Mais pourquoi un recours, deux semaines Comme elle que... l'a dit, euh, Laura, hein deux semaines, euh, personnellement, je trouve ça ridicule. Ça, 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 très ça, tôt, ça tôt, sert ouais. à rien. Combien le congé maternité en France bah, Je sais pas, tu peux prendre un an, voire. Me... Non, c'est même plus. Ça
2: dépend des ouais, entreprises ça dépend. Mais je crois que c'est euh, trois mois ou six mois. Oh ah non, non, non,
4: il trois... y en a, ils peuvent aller plus loin. Non, ça peut aller plus loin, mais c'est... Comment dire C'est ridicule, deux semaines. Quand À quoi ça sert, de prendre deux semaines Deux semaines, c'est des vacances, en fait. C'est pas... C'est pas un congé paternité, ah, manger, ça permet d'installer mini... un petit
1: peu le bébé à la maison aussi, tu vois. Ah ouais, euh, mais en deux tu semaines, tu fais pas grand-chose. Hein, le... enfin. Non, mais tu fais pas grand-chose, mais c'est, je, je trouve qu'on va quand même dans le bon sens par rapport à ça, parce que oui, effectivement, avant, pour les hommes, c'était pas forcément obligatoire, et, euh, et, et ça confortait, euh, en, en fait, ça excluait l'homme de sa position de père s'il le voulait, euh, et ça confortait la femme dans sa position de, de mère qui prend soin de l'enfant parce que c'est son rôle, quoi. Donc, euh, sure. les, les, les deux font que je trouve cette évolution plutôt sympa, même si, oui, c'est encore peu et, et qu'il n'y a pas forcément une implication des, des parents. Mais après, ça, euh, chaque famille gère ça comme il veut. Hein.
4: Dans tous les cas, il faut faire ce qu'il faut. Juste
2: pour euh, avoir les chiffres, en France, la durée minimum du congé maternité est fixée à 16 semaines. Minimum. 10 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Et dix semaines après mmh. l'accouchement. Ah, c'est trois mois ça. Pour les femmes, pour les femmes salariées. Mmh. D'accord. Après, il y a plein d'autres lois qui s'établissent en fonction de privé, public, euh, oui. combien t'as eu d'enfants, tout ça, tout ça.
4: Tu peux voir plus ou moins grand
1: après. D'accord. Mmh.
4: Bah vivement que les trucs du Canada arrivent par chez nous.
2: <rire>
3: c'est ça. qu'il y a un petit vent d'Ouest là qui vient ouais. jusqu'à nous.
1: <rire> non mais c'est vrai. On peut aller dans ce tente là, c'est cool. Bon, ça c'était la partie sur le, la parentalité, mais c'est vrai qu'on va pas forcément en reparler après, donc on, on s'est oui. permis ça. Donc ça c'était le premier ouvrage, Laura.
3: Voilà, euh, le deuxième ouvrage, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente émission mais je vais vous en reparler brièvement euh, là pour ceux qui pour les auditeurs qui nous auraient pas écouté, c'était lors de l'émission Pirate. J'avais raconté euh, l'histoire de deux femmes pirates extraordinaires et euh, on le retrouve dans ce livre, ce livre qui s'appelle V comme pirate. Voilà, de Haute Gony goubert et de Adrien Rebaudot. Donc, il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Virago. Donc, en fait, on peut découvrir euh, le livre ou la chaîne YouTube. Mais dans ce livre, il y a beaucoup plus d'éléments, en fait... Euh il y a plus de 70 portraits euh, de femmes qui ont marqué l'histoire et qui pourtant n'ont pas marqué les esprits. Donc, en fait, euh, la plupart du temps, ce sont des hommes qui se sont réappropriés euh, leurs inventions ou euh, leurs exploits et ou d'autres, enfin, voilà, parce que les femmes, c'était pas vraiment acceptable qu'elles qu réussissent finalement à une certaine époque. Euh, donc, en fait, dans, ce, dans cet ouvrage, on retrouve énormément euh, Portrait de femmes donc en fait, en plus, les illustrations sont magnifiques, vous pouvez pas le, le voir vu qu'on est en radio, mais euh, enfin on a des femmes illustres, il y a notamment des histoires comme euh, l'histoire de la sœur Emmanuelle, euh, il y a l'histoire de Waris Diri qui, euh, qui était contre la mutilation génitale. Euh, donc l'excision chez les femmes, l'excision euh, qui, je le rappelle, est en fait... Euh, euh, on enlève tout simplement une partie du clitoris et on recoule les lèvres des jeunes filles sous couvert de tradition. Mmh. Euh, voilà, et ça, il faut savoir aussi qu'il y a de l'excision en Europe. c'est pas que euh, dans le tiers-monde et tout ça, il y a plus de 20 000 femmes euh, qui, euh, qui sont excisées en Europe. Donc euh, c'est quand même un énorme chiffre encore une fois et c'est en augmentation. J'ai vu ça il euh, n'y a pas longtemps... Euh, sur un site dédié donc euh, voilà donc ce livre-là V comme Virago en fait c'est une page euh, un portrait de femmes exceptionnelles et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire tourner même aux enfants au final parce qu'on apprend à l'école les grands hommes illustres mais il mmh. y a beaucoup de femmes illustres notamment voilà c'était pour V comme Virago je connaissais euh... V pour
1: Vendetta moi mais <rire> ça n'a rien à voir
3: non non pas du tout V comme Virago euh, Virago qui était un terme à l'époque de... au vide au premier siècle avant Jésus-Christ qui signifiait femme, guerrière, forte et courageuse, héroïne donc quelque chose de très mélioratif mais euh, ça a tourné un peu au vinaigre euh, au 19e siècle, car euh, le Larousse, fameux dictionnaire, disait que c'était un terme péjoratif, ah, une femme ouais. d'allure masculine, autoritaire et criarde. Voilà, donc. Euh, donc, quoi, ouais, les visions des choses changent au fur et à mesure des, des siècles. Et en, on
1: là, peut on voit comment a fait la définition du Larousse, quoi.
3: Bah, des hommes.
2: Hein, n'est-ce pas C'est ça. <rire> Quelle ça. surprise. Alors, euh, juste pour te, juste pour ajouter un petit truc pour l'excision, si ça intéresse certaines personnes, il y a une excellente BD de Zidrou et Beuchot qui s'appelle Un tout petit bout d'elle et qui est aux éditions Le Lombard et donc qui parle de ce, ce phénomène de l'excision et des séquelles physiques et psychologiques que ça a sur les femmes qui le subissent. Mmh. D'accord, merci. Je prends, je note, je note. Euh, troisième livre, donc euh,
3: c'est Manuel d'activisme féministe euh, de Clit Révolution, euh, écrit par euh, Sarah Constantin et Elvire Duvel-Charles. Euh, donc Clit Révolution, Manuel d'activisme féministe. En fait, c'est c'est comme le nom l'indique un manuel pour euh, devenir militante. Et euh, il y a de très bons conseils pratiques aux pratiques en fait. Enfin, on peut autant militer sur les réseaux sociaux. Ils indiquent comment faire, comment bien partager les publications. Euh, notamment, on peut faire des actions même à partir du collège-lycée, essayer de sensibiliser euh, les élèves autour de soi, les professeurs, euh, le cadre enseignant, euh, aussi il y a des tutos sur euh, le collage féministe, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça euh, en ville mais euh, il y a certains groupes qui le font sous couvert d'anonymat parce que ça peut être euh, euh, répréhensible euh, qui collent en fait des slogans euh, sur euh, des murs euh, publics et euh, pour dénoncer justement euh, des, euh, des féminicides des violences conjugales et tout ça donc euh, c'est vraiment un, un guide très complet qui se lit euh, facilement et qui donne envie de, de s'activer tout simplement
1: Très bien. Mais très bon conseil, euh, Laura. T'en en avais d'autres aussi à nous proposer
3: Oui, euh, j'avais un, un livre de Mona Cholet. Et je te Ouh. devance tout de suite, Tiane, parce que tu as fait la blague tout à l'heure en antenne. Elle ne vient pas de Cholet. Voilà. <rire>
1: Non, mais Yann n'est pas présent ce, ce soir dans cette émission. Oui, ça, ça... Ah oui, non, bon, non. Oui.
3: oui, oui, je, je confondais avec euh, mon copain qui s'appelle Yann aussi. Bah voilà, c'est un... ton copain qui a
1: fait une dagor en antenne.
3: Voilà, <rire> <'est ton> copain. <rire> euh, non, c'est toi Théo, j'ai juste confondu les ah, prénoms. Ah
1: mince, tu confondue.
5: es démasqué.
3: Tu es démasqué au bûcher, au bûcher, et, et justement bon très bonne très bonne transition parce que Mona Chollet, euh, son livre s'intitule Sorcière, la puissance invaincue vrai, des vrai, femmes. Euh, ce ce livre est vraiment génial parce que ça permet de se rendre compte en fait que bah il y a eu une époque un peu chasse aux sorcières en fait dans les siècles derniers et au final la plupart du temps c'était totalement injustifié c'était euh, des 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 femmes en fait qui avaient euh, qui jouissait d'un certain pouvoir d'indépendance parfois et ça ne plaisait pas à la plupart des hommes et du coup qui qui leur donnait des traits de sorcière alors que c'était pas du tout le cas et en fait on part de ce fait de ces faits historiques de chasse aux sorcières pour en revenir à notre époque aujourd'hui Mona Cholet le démontre très bien que en fait on a toujours euh, cette stigmatisation euh, autour des personnes qui nous semblent un peu sorcières enfin on le voit notamment au travers des Disney la sorcière c'est toujours la méchante mmh. euh, c'est quelqu'un c'est c'est une vieille femme ridée et encore aujourd'hui il y a cette pression sur les femmes euh, quand tu es une femme seule c'est c'est pas normal il, il te faut un homme voyons pour être forte euh, on s'imagine la vieille femme avec les chats qui est malheureuse alors que ça c'est pas du tout le cas la plupart du temps euh, la femme qui euh, qui est vieille non mais « Attends, il faut te mettre de l'antiride, il faut pas qu'on voit tes cheveux blancs. » Alors que les hommes, c'est en mode wow, « oh tu as les cheveux poivrés sel Oh, c'est sexy, c'est George Clooney ou quoi ?» Tu te bonifies <rire> avec le temps, dis donc. C'est ça, alors que les femmes, une fois qu'elles ont... Enfin, elle l'explique dans ce livre. Une fois qu'elles ont fait leur... Euh... Leur rôle de procréation, de reproduction, quand elles sont au moment de la ménopause, il euh, y a un moment où euh, la société change de regard sur ces femmes, et c'est un passage qui peut, qui peut être très très dur, et en fait ça déconstruit euh, cette vision-là. Donc c'est un peu autour du terme de la sorcière, mais on voit aussi des répercussions aujourd'hui euh, de ces stigmatisations. Donc vraiment, euh, ce livre c'est un bijou, donc euh, de Mona Chollet, sorcière, la puissance invaincue des femmes.
2: Très
3: bien. Voilà, et j'avais un petit dernier que j'ai pas encore fini de lire donc j'ai pas une, un avis total là-dessus mais euh, c'est euh, c'est euh, les mémoires d'une icône féministe qui s'appelle Gloria Steinem, Ma vie sur la route. Gloria Steinem, c'est une féministe des États-Unis qui en fait était une journaliste militante et euh, qui était une figure de la lutte pour les droits des femmes et les droits civiques aux États-Unis. Donc en fait, elle a été fondatrice d'un magazine qui s'appelle Ms. Euh, elle a fondé le Women's Media Center une organisation qui se bat pour rendre les femmes plus présentes dans les médias, et en fait, elle raconte tout simplement sa vie sur la route, quoi, de, enfin, elle suivait notamment les politiques à travers son métier de journaliste, elle allait dans les universités pour faire des conférences, voilà, sur le féminisme à droite à gauche, et euh, je trouve que, ouais, c'est, c'est une activiste très intéressante à suivre et à lire. C'était euh, mes cinq euh, propositions de, de livres. À vous Donc, euh, Très bien. Euh, euh, J'ai si de une autre
1: littéraire saisir. du groupe, hein, <rire> en vrai, euh, si, si tu as, as un ou deux ouvrages à nous euh, à compléter euh, dans, dans la petite collection.
2: Ah non, mais super sélection. Enfin, je pourrais en avoir mille. Enfin, il y a les Simone de Beauvoir, si on veut rester en France, euh, que Deuxième sexe, tout ça. En vrai, euh, enfin, si, ça, si le sujet intéresse, dès qu'on se plonge dans un livre, ou peu importe, ça ouvre des portes qui ouvre des portes qui ouvrent des portes et, est et ça, le y a liste des lectures de est infinie hein. clairement. et plus ça portes. va, mieux ça va d'ailleurs
1: Mais genre alors je vais, je vais demander un contre-exemple est-ce que vous avez un, un livre qui se veut féministe et que vous avez lu et qui vous a totalement déplu
3: euh... alors pour le moment alors, je... non, j'avoue, euh, j'ai lu ces livres là euh, pour l'instant j'en ai d'autres en tête que j'ai pas encore lu mais euh, j'ai pas eu de déception forcément
2: non, moi, non, pas dans les livres récents, par contre, dans ce que, quand je retourne dans ma bibliothèque et que je regarde euh, avec mon nouveau regard de femme plus, plus âgée, plus. Euh, plus mature cultivée, hein. Ouais, plus cultivée sur ce sujet surtout, plus ouverte dans l'exploration le, féministe. Il mm -hmm. euh, y a plein de livres où je le vois sous un nouveau prisme et où je me dis Ah ouais, t'as kiffé ça, mais euh, en fait, quand tu regardes l'histoire, c'est pas ouf, ouf, hein, clairement. Euh, après, bon, ça reste de la fiction, évidemment, mais... Et euh, est-ce que ce, ce regardant...
3: euh, est -ce que ce sont des livres féministes Parce que c'était ça la
2: question de Théo, il me semble. Ouais, mais est-ce qu'on peut les considérer comme des livres féministes Je ne sais pas. Ah, ouais. C'était pas des livres de, de, à but éducatif, par exemple. C'était des fictions de femmes écrites par des femmes euh, portant sur des ah, okay. femmes mmh. qui, sont, qui ont un pouvoir sur euh, plein de choses. Et euh, dans, dans, dans l'œil féministe que j'ai maintenant, dans le prisme féministe que j'ai maintenant, tu dis « Ouais, bon, ouais. euh, est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux » Peut-être.
1: Mais c'est là qu'il est qu important aussi de, de, de comparer les époques et qui est intéressant de comparer les époques, c'est en fait, ces livres dont tu nous parles, c'est des livres que tu as lus il y a plusieurs années mmh, et, mmh. euh, et c'est un bon moyen aussi, je, je, je pense. Alors ça peut être tout, hein, ça peut être des, des archives euh, INA, euh, euh, télévisuel, ça peut être des archives radio, ça peut être des livres, etc. Euh, peu importe, en fait, de voir l'évolution aussi des discours de la société euh, par rapport à ce que... Euh, comment on voyait euh, la place de la femme dans la société dans les années je sais pas, 50-60 et comment on la voit aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a certains discours euh, qui seraient inentendables aujourd'hui et tant mieux, hein. Euh, mais euh, ouais, il y a certaines choses on se dit mais c'est pas possible, en fait, qu'on dise ça en direct à la télé. Bah si, c'était totalement normal, en fait, à l'époque, parce que euh, parce que la place de la femme n'était pas celle qu'elle qu est aujourd'hui. Et il y a encore du progrès et j'espère que dans 30 ou 40 ans on sera en train de dire, ah oh bah ce qu'il disait en 2020, euh, heureusement on pense plus la même chose aujourd'hui.
2: quoi. J'espère que ça prendra
3: moins de temps, vraiment. Et c'est ça tout le but du féminisme, finalement, c'est d'essayer de, de faire avancer les choses. Alors, certes, on se retrouve devant un mur d'incompréhension, de, de, parfois, de la part de personnes qui sont pas forcément initiées à ça ou qui ne voient pas où est le problème, finalement. enfin Quand on mm -hmm. est tellement emmuré dans son sexisme ordinaire à se dire « mais Non, mais les femmes, c'est forcément la cuisine. Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec ton féminisme ?» Pardon, j'ai dit un mot interdit. <rire> mais, euh... faire, mais voilà. Ouais. Ah mais voilà, c'est ça l'idée en fait, donc c'est très compliqué. Enfin, autant là, je sens que sur, euh, entre nous, euh, on est un peu sur la même longueur d'onde d'un point de vue féministe, mais réussir à argumenter face à quelqu'un qui ne croit pas au sexisme et qui pense que, bah, de toute façon, c'est juste des, des, des petits connards qui font la, enfin, comment dire il y a juste quelques connards par-ci par-là. Non, c'est quelque chose qui est, qui est généralisé malheureusement et je pense que tu vas nous en donner la définition euh, juste après euh, Théo. Exactement
1: Laura, tu fais Alors, bien la transition, transition euh, ouais. réellement le, le féminisme et puis on verra euh, quelques faits marquants euh, dans l'histoire récente et on verra que le féminisme, tu disais Audrey, il y a un instant, euh, je sais pas combien de temps ça va prendre et j'espère que ça prendra moins de temps euh, on va revenir au début du féminisme et on, on s'aperçoit quand même que dans l'histoire tout prend du temps et, et Notamment sur ces, sur ces questions-là. Euh, ça prend énormément de temps avant que les mentalités ne changent, quoi, malheureusement. Euh, on a un duo de femmes. On va écouter beaucoup de femmes hein, dans cette émission ce soir. Euh, et puis je les aime, ces femmes, en plus. Mia Rose et Anna Free. En même temps, sur euh, un duo et une reprise de Justin Bieber, c'est euh, « What do you mean euh, ?» sur Indestar pour cette émission spéciale féminisme ce soir jusqu'à 23h minimum les amis. Bienvenue, on est lundi soir, tout va bien.
0: Jusqu'à 23h, l'émission oui, est c'est sur Indestar.
1: Oui, c'est l'émission à la maison ce soir en ce lundi, comme tous les lundis et vendredis à partir de 21h. Émission sur le féminisme ce soir, euh, le droit à la place des femmes dans la société. Mais justement, qu'est-ce que le féminisme Nous allons y répondre tout de suite avec la première question du quiz qu'on va faire ensemble. Euh, donc, qui dit quiz dit question. Vous allez pouvoir répondre à la maison puisqu'il y aura une série de propositions. Euh, et on verra qui de l'équipe, qui de Teddy, Martin, Audrey ou Laura est le plus fort à ce jeu-là. Est-ce que toute l'équipe est en place et prête à jouer
2: oui. J'ai que... sorti mon petit crayon
3: Indestar pour ce quiz. Ah, wow. Évidemment,
1: on a les crayons Indestar. Si vous ne l'avez pas encore, vous pourrez le gagner très prochainement cette année dès qu'on aura repris les, les émissions studio. Euh, Teddy, t'es prêt de ton côté Je compte les points. Martin, au taquet. Oui, mais faut <rire> il, faut il faut noter des trucs. Il faut quoi Il faut noter des trucs ah non, 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 rien à noter, c'est moi qui vais répondre, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Audrey, tu es prête aussi Ready to go. Et Laura également Oui Ça veut dire oui. Ok, alors, on y va. Première question, vous allez voir que je commence par une facile pour vous mettre dans le bain, pour... tranquillement.
3: Et, euh, attends, attends, Théo, j'ai... J'ai ah. déjà pris ma douche, pourquoi tu veux nous mettre dans le bain Dans le bain, évidemment Oui pragmatique. Je valide Les pragmatique, <rire> pragmatiques C'est pas vraiment tes blagues Mais c'est pragmatique
1: c'est fou parce qu'avec un jingle, ça fait toute la différence entre Laura et moi, quoi.
3: <rire> c'est ça. Toi tu, toi, tu fais des blagues pourries, mais tu n'as pas de jingle. On moi, pas je pas de jingle, donc jingle. ça ne vaut
1: rien. Alors qu'avec le jingle, bah ouais, ça, ça en fait une blague pragmatique, ça en fait quelque chose qu'on a envie d'écouter. Que vous <rire> tristesse. <rire> <rire> donc, première <rire> question <rire> euh, Qu'est-ce que pour vous le féminisme Est-ce que c'est un mouvement militant pour que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes est-ce que c'est un mouvement militant pour que les droits des femmes soient supérieurs à ceux des hommes Ou est-ce que c'est un mouvement militant pour que les droits des femmes soient inférieurs à ceux des hommes Une très bonne cause.
3: Moi, je pense <rire> que c'est assez direct. Hein. Je pense <rire> que, euh, on a trop de droits droit en tant que femme. <rire> ben, euh, même, moi, j'en ai, ai assez euh, qu'on me dise euh, « Non, t'inquiète, chérie, c'est moi qui fais le repassage. » Mais Non, c'est moi qui fais le repassage. Okay » C'est
2: moi être une femme, ok
1: <rire> laissez moi être la parfaite ménagère.
2: Bon alors Teddy,
1: A B ou C. Ah
4: euh, c'est dur hein. Je vais dire. Oui. Euh, attends. Je les ai oubliés alors,
1: non, là. Hein. La c'est
4: laquelle ou que euh, les femmes euh, sont égales à l'homme C'est celle que ah, je veux la... choisir. Ah, ah bah c'est la oui. alors D'accord,
1: très bien. Martin.
6: Moi aussi, je vais prendre un risque, je vais dire la A.
1: Ok, Audrey.
3: Tout pareil.
1: Ok, et Laura
3: je suis pas très convaincu, mais je pense que c'est la 1. <rire>
1: Effectivement, c'est la 1. Et c'est important d'appuyer dessus, alors même si c'était facile et c'était l'introduction. Mais le féminisme, c'est un mouvement militant pour que les droits des femmes soient exactement les mêmes que ceux des hommes. Voilà, C'est pourquoi on se bat. Et on se bat parce que bah, ce n'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'on qu se bat pour ça. Deuxième question. En quel siècle le féminisme prend racine À quel moment ça a commencé Est-ce que c'était au 15e siècle 17e siècle ou au 18e siècle là ça se corse un petit peu en fait. mmh. et on va demander l'avis de martin euh,
6: c'était 15e siècle le premier oui tout à fait et eh bah ben, je vais dire le premier
1: d'accord je vais demander à laura
3: bah, je pense que c'est apparu plus tôt qu'on ne le
2: pense donc bah euh, je oui, vais dire enfin. pas.
1: le 15e siècle également audrey tu dirais quoi
2: mmh, t'as dit le 17e ou le 19e c'est ça 18e euh, 18e euh, ouais je dirais 18e
1: D'accord, et Teddy tu dirais quoi Bah merde
4: ils sont pas d'accord, bah 17 alors 17 Ouais la réponse du milieu ces fois c'est bien
1: Et ben, effectivement Tu avais yes tout à fait raison Je suis plus <rire> féministe <rire> que vous <rire> Mais merde. C'est ah, exactement non. ce qu'il fallait répondre oui, Teddy que c'était bien le 17ème siècle Plutôt la deuxième partie du 17 siècle euh, Avec notamment les écrits D'Alexandre Dumas fils et puis d'Hubertine euh, Auclair voilà, donc c'était les premiers écrits euh, pour pour essayer de, de, bah, de valoriser le droit des femmes. Euh, après, euh, il a fallu attendre quand même le début, enfin fin 19e, début du 20e siècle pour voir vraiment des vraies mmh. revendications. Alors d'abord oui. sur le droit à l'éducation, le droit de vote qui sera finalement accordé en 1944, hein, donc c'est du travail de longue haleine. Hein, et puis aussi sur les conditions de travail à l'époque. Et puis après, il y a eu un deuxième mouvement euh, dans les années 70. Avec mmh. l'inégalité des, des lois et, et sur la culture, et une troisième vague, on va dire depuis le milieu des années 80, qui fait suite à la deuxième et surtout qui tente de remédier aux échecs de la deuxième vague, quoi, on va dire.
3: Ouais, je pense que je me suis méprise sur la question parce qu'en fait, euh, du coup, je ne pensais pas le féminisme en tant que mouvement, mais en tant que état de pensée. Et en fait, oh, c'est ouais, quelque tout chose tout qui tout. arrivait quand même plutôt. Enfin, <rire> je l'ai lu dans le livre V comme Virago. Il euh, y avait certaines femmes, même des siècles oui, à avant. Olympe de Gouges. Là, oui. qui avait euh, cette pensée féministe mais pour autant c'était pas encore un mouvement et c'était là le, la subtilité je pense
1: exactement oui ça Attention. ça existe forcément depuis toujours bah pas depuis toujours mais c'est vrai que ça fait, ça fait longtemps ouais et puis ouais, bah, certainement ouais parce qu'on parlait déjà il y avait des embryons au Moyen Âge hein, mais de il, il se posait quand même un tout petit peu la question moi, je, là,
3: je, je suis en train de me, je suis en train de m'imaginer des embryons au mariage ils il, il se posent la question il y, la oh, donc.
1: Non, il y avait des embryons des embryons de des, des, euh,
3: des je suis gens un peu dit, trop pragmatique pour toi en, en fait est-ce que c'est normal
1: oui c'est ça est-ce que c'est normal que la femme soit considérée comme elle est considérée euh, à notre époque tu vois ils sont quand même posé la question ils sont pas allés plus loin mais ils se sont posé la question pour certains d'entre eux voilà euh, alors troisième question « Connaissez-vous des figures du féminisme ?» Alors, trois propositions. Ah oui, Jean-Paul Sartre. Oui, Linda Dindestar. <rire> Ou oui, Olympe de Gouges. À votre avis. Il
2: euh, y a deux réponses, là. Bah Oui, il y a deux réponses.
1: Alors, oui et non.
2: <rire> <rire> si tu veux dire qu'il a l'histoire, tu peux la C.
1: l'histoire. Voilà. Ah, oui.
2: voilà,
1: <rire> euh, on va poser la question à Laura. assez, monsieur. Ça serait la réponse Olympe de Gauche. T'as bien Audrey Bah pareil. D'accord. Euh, tu, tu en parlais à l'instant donc.. Il pourrait que ça soit ça. Teddy. Peut-être Ah
4: bah je suis hein. Je, je connais ni l'un ni l'autre, mais. Enfin si je connais Linda, mais pas. Hein. Tu connais Linda, oui. ouais,
1: Mais <rire> Et Martin, tu dirais quoi doute.
6: Bah oui, merci de l'avoir dit juste avant. Hein. Exactement.
1: Olympe de Gauche. <rire> D'accord. Jean-Paul -Jean Start, ça te dit rien euh, du tout, Teddy, quand même C'est qui lui D'accord, ok, très bien, donc ça te vient.
5: <rire> <rire> Madame de
1: c'est c'est l'auteur notamment de la Déclaration des droits de la femme et de oui, la citoyenne, euh, qui a hmm. beaucoup apporté hein, pour ce mouvement, et d'ailleurs, elle est souvent citée en référence, donc ça fait partie des premières. Alors, question suivante. A votre avis, quel est le pourcentage de femmes présentes au Parlement Est-ce que c'est 21,8%, 3% ou 33% au ah Parlement bon européen Au Parlement de... Quel Parlement Le Parlement du France. De le France.
2: Parlement du France Ah, le Parlement du France. <rire> ah, bon, bon, bon pas monsieur.
1: Le Parlement de la France. Le Parlement du France. Alors, <rire> je vais poser la question à Teddy. Ah, 21,8, 3% ou 33%
4: Non, mais c'est facile, celle-là, c'est
1: 21. 21,8%. Ouais. D'accord.
4: Un cinquième, ça me paraît bien.
1: Alors attends, ah, parce que je viens de me rendre compte que. <rire> C'est faux les, les... Non, non, mais j'ai mis les réponses, mais j'ai pas compté les points, tu vois. Ah
4: euh...
1: oh. Bravo De toute façon, j'avais tout bon depuis le début, moi. <rire> non, non, seul, seul Teddy dit à tout bon pour le moment. Ouais euh... Ah bah oui Faut le savoir. Donc tu me dis 21,8%. Ouais. Très bien. Ensuite, euh, Martin.
6: Je veux dire 21 aussi. D'accord. Hum.
1: Euh.
2: Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît J'ai pas entendu les propositions en fait.
1: 3%, 21,8% ou
2: 33% eh, Genre là maintenant, à, à l'heure de 2020. À
1: l'heure actuelle.
2: Ouais, j'espère que c'est le plus quand même. Le 33% Ouais, j'espère. Je mets ça parce que j'espère. J'espère ouais. de tout mon cœur. Bah, en vrai, avec la Macronie, il euh, y a eu un truc, une vague vachement plus paritaire euh, qui s'est installée. Donc j'espère de tout mon cœur. Oh. Laura Eh
3: bien le 8 parce que c'est des chiffres précis et j'aime bien être pragmatique.
1: C'est vrai que tu beaucoup les chiffres à virgule. Oui. malheureusement, <rire> il ne fallait pas mettre des virgules dans cette réponse. Oh non, oui, non. je vais faire plaisir à Audrey et à ah. c'est 33 Alors, on est encore Alléluia. loin de la parité mais cela dit, ça a augmenté effectivement bien ces dernières années parce que si on monte à 98 hein, qui est pas si loin, enfin euh, qui est pas si loin, on était encore à 6 de femmes au parlement. Waouh, de 6 en 98, on n'est pas assez à 33 en 2020. Alléluia, une bonne chose. Voilà, euh, on passe à la question suivante. Quel était le nom de la première bachelière Est-ce qu'elle s'appelait Aline Paul Est-ce qu'elle s'appelait Julie Victoire Daubier ou Georges Sand oh, Ça serait, ça serait, ça. Serait... Rigolo,
2: mais Alors Georges
1: je... Sand, t'es dit pour ton information, ce n'est pas que le nom d'une école. Hein.
4: <rire> je connaissais pas ce nom d'école. Mais je vais dire Georges Sand parce que je crois que j'ai lu un truc dessus. Mais je sais pas quoi.
1: Bon, euh, bah sais, ça me paraît bien. Georges George Sand une femme, hein, faut le savoir. C'est une autrice. Hein.
4: Oui. Mais justement, elle oh. se faisait pas passer pour un mec
2: D'où le prénom Georges en fait. Ouais.
1: Et il ça. Mais y a pas de S, hein, Georges, faut préciser. Alors,
2: Aline Paul,
1: Julie victor Dovier ou Georges Sand, quel était le nom de la première bachelière, à ton avis, Laura
3: C'est compliqué parce qu'il y a deux choses pragmatiques. Euh... <rire> je prépare le jingle. Non non ah, merde. <rire> ça sert à rien pour ça non mais parce que dans la baie genre il y, y a le nom Victoire et c'est vrai ouais. que c'est marrant que ce soit la je première victoire, femme et qu'en plus la première voilà
1: femme oui, mais évidemment.
3: le mais d'un côté genre le premier nom il est tellement basique je me dis est-ce que c'est pas toi qui as fait genre ouais je vais mettre un nom très basique et à côté un nom pas du tout basique ah. euh, donc je je vais pencher pour euh, euh, le, le basique voilà
1: <rire> donc Aline Paul alors voilà d'accord euh, je vais demander à Martin. Moi je veux dire euh, Victoire. Victoire pour Martin. Audrey. <rire> ah, tu as gagné <rire> ah, Allez, pareil. moi c'est Victoire les gars.
2: Pareil, je suis Martin.
1: Pareil, d'accord. Et t'es dit... tu Je balassais Georges Sand, moi ça me
4: paraît bien moi. Euh, quoi et <rire> et Moi ça serait Georges Sand. <rire>
1: nous, nous. Attends, j'ai peut-être fait une connerie. Hein. Victoire pour Martin et Audrey, hein, puisque c'était effectivement Julie Victoire Dobier, ça m'intéresserait oh... effectivement en regardant le nom. Euh, c'était une institutrice de 37 ans qui a obtenu euh, le bac en 1861, donc euh, ça fait un peu longtemps, mais elle a quand même dû vachement se battre, vous hein, vous en doutez bien, pour pouvoir se présenter au bac parce que, bien évidemment, c'était réservé aux hommes. Voilà. Alors.
4: Et c'est qui et Georges Sand du coup À moins que c'était inventé C'est une autrice. Ah, c'est
6: un collège. C'est un collège.
4: <rire>
1: mais mais si nous qui vivons dans la région d'Amboise, Centre-Val-de-Loire, c'est une école d'Amboise. C'est pour ça que je te mais faisais y en a référence a plein des à l'école.
5: Euh,
1: oui, mais il y en a plein, bien je évidemment. Je ne connais parce même pas le nom de l'école. Le nom des écoles est en référence, c'est comme le nom des rues, en référence avec des personnes célèbres, dont Georges Sand fait partie. Euh, alors. À votre avis, quelle a été la première femme française On a fait celle qui a eu son bac. Là, je vous demande quelle est la première femme française à se présenter à l'élection présidentielle. Oh, merde. si Ah, on dit rien. <rire> est-ce que c'est Simone Veil Est-ce que c'est Arlette laguillé Ou est-ce que c'est Marthe Richard À votre avis, je vais pas demander à Audrey parce qu'apparemment, elle a la réponse, donc je vais demander plutôt à Teddy. Oh, c'est... Ouais. Oui.
4: <rire> Injustice. justice Simone Veil non, Simone Veil, je suis sûr qu'elle s'est pas présentée.
1: Je, je le
4: sens pas. Tu vois Arlette Laguier Bah, elle a un nom de politique. Elle, quand même.
1: Travailleuse, travailleur, tu vois Et Ouais,
4: bah elle alors. Richard non, je connais pas, mais la deuxième. La deuxième, elle me semble bien être vénère en politique.
1: Pour toi, ça serait Arlette Laguier D'accord, ouais. très bien. Là, on demande la première femme, hein, attention. Euh, Martin.
6: Bah, je vais essayer Simone Veil. Je vous y crois. D'accord.
2: Audrey. Euh, C'est Madame Laguillé en 74 Yes Travailleur, ah, vous, travailleuse
1: bien, Je euh,
2: ah, <rire> Et bah tant suite. pis Et <rire> ben bah, moi je suis Audrey, La 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 la
1: <rire> Et bien vous avez bien euh, fait de suivre Audrey, effectivement, euh, 74 pour la première. Et Arlette Laguillé, euh, elle s'est présentée à chaque scrutin de 74 jusqu'en 2007. Hein, donc elle ah, était vache, là, motivée, travailleuse, hein. travailleuse, travailleuse, Et à, à fond, et elle gueulait tout le temps, mais on l'aimait bien. <rire> voilà <rire>
4: Ça faisait le bête euh... des élections, en fait. Pardon Ça faisait le bed travailleurs, travailleux.
1: Oui, mais non, mais c'était l'accroche, tu vois. Euh... C'est dégueulasse. Mais Arnaud de Guillée, mais bien... Tu vois, elle était représentante des, des travailleurs et elle aimait bien euh, ah. crier haut et fort euh, voilà, les valeurs. Euh, on est déjà à la dernière question.
4: Hmm.
1: À votre avis, en quelle année a été promulguée la loi Veil qui, autorisait, qui a autorisé l'avortement hmm. D'après vous, est-ce que c'est en 1975, est-ce que c'est en 1978, ou c'est en 1981 Trois propositions, une seule bonne réponse, Teddy, dit, laquelle est-elle
4: Tu pas répété la question Parce <rire> que j'ai pas tout retenu
1: La question ou les, les propositions
4: Non, les, pro les propositions. Je sais que c'est bon. la loi de Veil sur l'avortement, mais en quelle année
1: 75 75 75, donc 78 ou 81 ah oh, euh...
4: Bah 75 parce que le 5 c'est beau. Je suis né en 95 c'est beau donc ça y a une cohérence.
3: C'est de toute beauté. <rire> oui. Laura. <D 'accord. rire> Et bah euh, moi c'est pas une histoire de beauté c'est une histoire de mémoire car euh, ah, je, merde. je me souviens que c'est en 1975. Ah oui.
1: Bon, pour toi ça sera en 75 très bien. Euh, Martin. Bah, j'avais dit non, je
4: vais garder 78. D'accord. Et Audrey
2: Mais non, mais c'est 75.
1: Ça pue, Martin, ça. <rire> Alors, est-ce que la mémoire de, de Laura et l'affirmation euh, d'Audrey et. Euh, le fait que ça soit beau de te parce que euh, la ça réponse compte. A donc de 1975 soit la bonne réponse eh bien oui. Ouais, a ouais, même <rire> ouais, 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 est, est, est promulguée le
2: 17 janvier 75.
1: Exactement et euh, donc elle a dépénalisé l'avortement en France mais au début elle était mise en place de façon expérimentale sur euh, sur 5 ans et elle a été reconduite de façon euh, sans limite à partir de 1979 seulement. C'est-à-dire au début sont dit oh, on va tester alors ce que ça donne, et puis on verra bien en 79 euh, si on prend la décision de, de légaliser tout ça. Donc en 79 on avait la, la, la loi qui était nos limites mais en 75 c'est bien le moment où elle est apparue, et tu l'as souligné Audrey, c'était le 17 janvier 75.
2: Sous Giscard.
1: Exactement. Euh, Avec et son non
2: pas discours.
1: Sous Mitterrand en 81. Mmh. 3, 5... Alors, je compte hein, les points. Vous pouvez, euh, vous pouvez combler avec une petite chanson si vous voulez. Ah, N'hésitez pas à tricher <rire> en plus sur cette Une petite chanson.
4: petite chanson.
2: Miaou, miaou, miaou. miaou. C'est compulsif.
1: J'essaie de combattre.
2: <rire> Spasme Spasme la triche
1: <rire> Meuble Ikea, meuble. Ok. Meubles. Et j'ai là la... le classement. Alors. Oh, sur, euh, sur le bas du podium, enfin en, en dehors du podium, qui, qui, qui touche le podium, <rire> nous avons Martin.
5: Bah <rire> oui.
1: Martin, tu es, tu es au sol, mais tu as deux doigts de monter sur le podium. Trois points, c'est pas mal. Trois points sur 7, bon c'est pas la moyenne, mais tu feras mieux au deuxième trimestre. Juste euh, sur la troisième marche du podium, nous avons Laura avec 4 points. Oh putain, je me sens bien là. Voilà. <rire> sur la deuxième marche du podium, nous avons Teddy. Bravo. Et ouais. enfin, Prastique. avec un quasi sans faute, 6 points sur 7. Et la première marche du ouais. podium, nous avons Audrey. Bravo Audrey. Allez, imbattable. Il
2: <rire> ah, ouais. y a eu un peu de chance aussi. Hein, parce que ah ouais,
1: clairement. Ouais. J'ai dit la
4: plupart des choses au
1: hasard. <rire> Oui, mais euh, comme quoi, quand tu dis « c'est beau », ça marche. Hein, donc... Bah ouais, <rire> On passe nos pas autres questions, des fois. <rire> Bref, bravo à tous euh, pour ce petit quiz. Alors, on va continuer alors dans un instant avec euh, Estelle qui nous rejoindra pour nous parler du féminisme décolonial. Euh, ça sera juste euh, après avoir écouté DJ Wiz, euh, « Savage Love », c'est un remake de Jason Derulo et de « Wash euh, 685 ». C'est ce qui arrive donc sur Indestar. Pour vous ambiancer en cette soirée du lundi, vous pouvez danser à la maison. Vous avez le droit de monter le son. Émission Féminisme jusqu'à Féministe. Jusqu'à 23h minimum, les copains. On parle femme ce soir.
0: 21h-23h, oui. vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison.
4: Et oui, c'est l'émission à la maison tous les lundis et vendredis de chaque mois. Non, de chaque semaine, plutôt. Mais c'est aussi chaque mois. De 21h à 23h, voire plus. Et ce soir, on parle de féminisme. Euh, normalement, c'est Théo qui vous annonce ça, mais Théo laisse sa place à sa sœur Estelle. Estelle, bonsoir.
7: Bonsoir. Comment vas-tu Très bien, merci. Et vous, vous oui. aussi, j'espère. Oh, bah, oui, bah, oui, oui, nickel.
4: Nous avons toujours Laura, Martin et Audrey, vous êtes toujours là Ah, toujours. Pas, bien pas, sûr. pas, pas toujours, mais là, non, 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 toujours. Ok, bon, tout va bien. Euh, Estelle, tu, tu as voulu prendre la parole aujourd'hui enfin, enfin, Ça fait très bizarre ce que je viens de dire, mais bon. Tu as voulu parler oui. du féminisme et plutôt du féminisme décolonial
7: Oui. C'est ben, le -ce concept dont je voulais parler.
4: Ouais. Ah bah vas-y.
7: Alors, bah d'accord, bah, je vais parler du féminisme décolonial, donc à travers euh, Françoise Vergèche, qui est un peu euh, l'auteur phare de la, enfin, de la, du courant. Et donc, en fait, c'est un féminisme qui vise à la convergence des luttes. Donc, c'est à la fois contre bah, le sexisme, mais aussi le racisme, le capitalisme et l'impérialisme. Et en fait, il dénonce aussi euh, les reliquats, un peu de l'idéologie euh, coloniale, quoi. Enfin, voilà, sur euh, les colonies, euh, le temps béni des colonies, hein, comme euh, mmh, disait ouais. un très bon chanteur, euh, qui structure la société. Donc, en plus, il est plus largement anticapitaliste parce qu'il interroge vraiment sur la place de la femme dans le système capitaliste. Donc, en fait... Euh, euh, la place de la femme est vraiment ancrée ses fonctions restrictives, les écarts de salaire etc. sont vraiment ancrés dans, la, enfin, dans, dans le système capitaliste en tant que tel, construit aussi là-dessus et il entend aussi montrer comment les hommes ont également été enfermés dans, un, dans une masculinité qui les opprime aussi quoi, Donc, parce que le féminisme c'est pas que parler de femmes, c'est aussi euh, enfin ça parle aussi des hommes évidemment. Oui. Et donc voilà, c'est vraiment un fémi... le féminisme décolonial montre que tout est lié, il euh, y a beaucoup de points de convergence et les points de convergence c'est vraiment la lutte contre la domination. Et euh, donc c'est une théorie qui donc la notion décoloniale elle émerge il y a à peu près 10-15 ans en Amérique du Sud et elle prend un peu source aux États-Unis avec dans le féminisme noir. Noirs américains, où en fait les Noirs des États-Unis, euh, enfin femmes, disaient que certes, il euh, y avait une domination masculine, mais pas, c'était pas que ça leur domination, c'est aussi euh, être noir être descendante d'esclaves, être euh, en prise avec le capitalisme américain. C'est presque donc, un combo. Quoi. A... Comment
4: C'est un combo presque.
7: Exactement, c'est ouais, un combo. Ouais. Comme aujourd'hui, être un homme blanc hétérosexuel euh, de, euh, en français, ben c'est c'est vraiment euh, à peu près euh, ça converge tout pouvoir de domination quoi, on va dire. Voilà, ouais, donc il y a vraiment une convergence d'oppression donc elle met ça en avant. Et euh, et du coup, surtout le féminisme décolonial, il déconstruit le féminisme pensé par et pour les femmes occidentales. Euh, donc, en gros, elle dit que il faut que la manière de raconter les luttes féministes change parce que, bah, on en a parlé tout à l'heure et ça fait un peu appel à, je pense, Laura, au premier livre que tu présentais, où tu disais que c'était une femme qui parlait aussi de racisme, enfin, d'antiracisme, etc., à travers le féminisme. Ouais. Et, euh, et ça fait aussi euh, référence à ce que vous disiez tout à l'heure, nous on parle vraiment de euh, l'essor du féminisme sous l'ombre de bouge, voilà, on a un peu ouais. l'impression que c'est un féminisme universel, que ça vient de chez nous, euh, c'est nous qui l'avons inventé, et, bon, et il est universel, et donc c'est bon de, euh, de divulguer notre pensée féministe à peu près partout. Et, euh, mais on ne parle jamais euh, des, des femmes du XVIIe siècle euh, en Haïti qui, se sont, euh, voilà, qui ont été soldates, qui ont été torturées, qui se sont soulevées aussi pour leurs droits. Voilà, on ne parle jamais de ces femmes-là. Et euh, du coup, le but de féminisme fin, décolonial, c'est vraiment de repenser le récit d'aujourd'hui pour que les gens élargissent un peu le, le, leur champ de pensée. Et qu'il n'y a pas qu'une forme de féminisme, c'est impossible et c'est antiscientifique scientifique Et qu'il y a bien des luttes de femmes avec des histoires différentes, dans des pays différents, euh, et enfin euh, dans des cultures et, et dans des réalités différentes. D'accord. Et, euh, et, et ça, elle en parle notamment Françoise Vergès. Enfin, elle parle aussi donc à travers ce féminisme décolonial, de, enfin, le féminisme civilisationnel, c'est-à-dire le féminisme vraiment occidental pur, quoi. Uh -huh. euh, donc à travers des mouvements féministes occidentaux qui, qui souvent d'ailleurs reprennent des termes que l'on utilisait pour asseoir la colonisation dans les colonies. donc euh, et, et il a même et elle dit aussi que enfin voilà le féminisme a même pu être utilisé et à des fins qui sont qui alimentent le racisme et l'islamophobie euh, bah, ce qui a été qui est encore utilisé aujourd'hui hein, par l'extrême droite ou par d'autres par d'autres d'ailleurs euh, mais l'exemple même c'est le port du voile. Euh, qui serait donc euh, du coup, euh, selon certains mouvements, euh, vraiment le symbole même de la soumission au père, aux frères, etc. Mais c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment comprendre la question du voile que de pas voir que les femmes musulmanes elles-mêmes luttent contre le, par le patriarcat. Et mais juste simplement, elles ne confondent pas forcément cette forme de domination avec d'autres formes d'oppression e qui sont le racisme, puisque finalement là, on parle bien de racisme quand on parle de porte du voile et quand on pense. Euh, euh, de dire que voilà, les femmes ne doivent pas porter le voile pour pas être soumises. Ouais, mais d'accord, on pense à la place de qui, en fait. Euh, Il y a beaucoup de femmes, euh, d'ailleurs, qui portent le voile parce qu'elles le veulent, et c'est comme ça. Et, voilà. et, euh, et on a souvent tendance à confondre un peu les deux et à même utiliser le féminisme à des fins racistes. Et euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tyran dans chaque communauté, C'est pas la question. Et ça ne veut pas dire qu'il faut excuser la violence d'un homme parce qu'on ah, bah, n'a pas la même culture, donc on le comprend. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste de, de mettre en avant que euh, les luttes euh, et la manière de lutter peut être différente et c'est important de le, de le mettre en avant et de repenser euh, un peu les choses et, le, et, et chacun des combats là où on se trouve.
4: Parce qu'en gros, il y a eu des, des mouvements féministes, enfin qu'on qualifie de féministes, qui, qui arrivaient partout dans le monde, mais qui n'étaient pas pareils, vu que c'était pas la, les mêmes problèmes, euh, même si ça converge vers une idée globale euh... Euh... Oui. Bah, global. C'est
7: ça. Et puis c'est de dire qu'aujourd'hui, bon, nous, on a la pensée féministe telle qu'on la conçoit, nous, et puis on y en a, a plutôt tendance à, bah, justement, à coloniser un peu la pensée euh, de, fin, des autres dans d'autres pays, comme nous, on euh, conçoit le féminisme. Donc la femme doit être comme ça, et être féministe, c'est ça aujourd'hui. Or pour certaines femmes dans d'autres pays, être féministe, autre chose. pas forcément. Euh, voilà, c'est autre ouais. chose.
3: Oui, c'est ça. Il faut essayer d'être euh, finalement euh, les plus inclusifs possibles. Enfin, le problème étant que des fois, bah justement, il y a, y a différents modes de penser en mode bah oui, mais non, être féministe, c'est ça. Non, être féministe, c'est ça. Enfin, on entend par exemple un peu le cliché. Euh, mais euh, féministe, du coup, euh, elle se rase jamais, elle prennent jamais de voilà. sandales. Alors que non, c'est juste laisser le choix aux femmes d'être comme ça, comme ça, et ça prévaut aussi d'un point de vue culturel. Euh, tu parlais du voile, bah oui, si la femme a envie d'avoir un voile pour conviction religieuse, bah Laisser là, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une oppression. Il y a certes des exemples de femmes qui sont qui se ça. sentent opprimées par ça, mais on peut tout autant se sentir opprimées du fait bah d'essayer de, de plaire un maximum. Euh, je sais pas en, en coiffant ses cheveux d'une certaine manière, en se maquillant pour euh, le regard des hommes. Ça c'est une autre forme de, de pression, mais qui est un peu mise sous silence finalement. Euh, donc oui, je te rejoins totalement sur ce que tu dis.
2: Ouais, et et pour... puis Estelle, t'as totalement raison en parlant d'intersectionnalité des luttes, parce que nous alors nous trois, là, actuellement, on est des femmes blanches, hétéros, enfin, euh, plus ou moins, euh, et on connaît pas toutes ces luttes de racisme, de, de transphobie, de, de choses comme ça, et on peut pas se mettre à la place de ces personnes qui le vivent, et du coup, est-ce que ça a créé pour autant une nouvelle branche du féminisme Non, justement. Là, bah après ça peut être le comprendre après il y, euh, y a parfois
7: il est nécessaire d'avoir une non-mixité euh, parfois de, de, de lutte au départ pour euh, asseoir l'autodétermination et puis après il euh, y a vraiment une convergence des luttes encore une fois on est euh, tout un peu euh, victime de, de, fin, du système capitaliste de notre place de femme dans le système capitaliste etc etc et le but étant de pas euh, véhiculer une pensée unique en fait, et, et euh, euh, universelle ça c'est... Et oh. donc du coup comme mes exemples, enfin moi j'ai vécu au Sénégal et euh, ce qui était vraiment frappant là-bas, c'était que je voyais beaucoup d'hommes blancs français, euh, voilà euh, à peu près de nos âges, euh, classe moyenne plutôt aisée, euh, voilà, qui euh, au-delà du simple statut d'étranger euh, au groupe, euh, du coup c ils, ils occupaient vraiment une position euh, surdéterminée, quoi, homme blanc hétérosexuel de 30 ans euh, au Sénégal, donc euh, un peu riche, etc. Et voulaient exprimer vraiment leur toute puissance virile à l'étranger, euh, parce que c'était bien plus simple. Et bizarrement, leur sex pile augmentait de façon fulgurante, euh, voilà, enfin, selon eux, hein, évidemment. Et donc, en fait, ils il faisaient... Euh, je l'ai vu vraiment beaucoup, et j'ai écrit un article là-dessus, parce que vraiment, ça m'a interpellée, où ils faisaient souvent espérer à certaines femmes, bah, euh, quand euh, une relation dure un petit peu au Sénégal, enfin, en tout cas, là où j'étais, euh, bah, ça, ça se traduit par un mariage, mais c'est voilà, le respect, c'est voilà, la famille, c'est comme ça. Et, euh, et euh, donc du coup, ils faisaient souvent espérer à certaines femmes un mariage, une vie parfois meilleure, etc. Mais au final, euh, c'était un but pour multiplier les conquêtes. Et euh, le pire, c'est qu'ils utilisaient la question du féminisme pour justifier leur hypersexualité, donc avec plein de femmes, au nom de la libération sexuelle, et en fait, euh, avec en prime, bah, évidemment, des jugements de valeur à foison que certaines femmes faisaient aussi hein, euh, et, euh, enfin, mmh. au Sénégal, mais c'était vraiment euh, bah, la religion, euh, les conditions de vie au Sénégal, les constructions sociales du pays sont vraiment maltraitantes pour ces dames. Alors l'homme blanc est là vraiment pour les sauver. Euh, pour leur apporter euh, la lumière. Exactement. Mmh. Et ainsi finalement au Sénégal, le patriarcat occidental peut s'exprimer sous l'apparence d'un féminisme importé. Il impose sa toute puissance et sa, sa vision des choses. Euh, et finalement, il utilise euh, ce qui... Euh, ce qui reproche, on va dire, à, à, à la société sénégalaise, enfin, ce qui reproche à la tradition ou à, à ces choses-là, euh, et ben ils les utilisent à ses fins. Et du coup, c'est dans ce contexte capitaliste et ancré dans l'histoire néocolonialiste que ces hommes pensent vraiment apporter quelque chose. Et c'est exprimé parfois par les termes lourds de sens, qui est le terme d'évolution, quoi. Alors que c'est juste anti-féministe euh, anti et c'est super néocolonialiste d'apporter une pensée comme ça, quoi. Donc on est, on est vraiment parfois dans le... Et, et pour eux, c'était vraiment... Non, non, mais j'apporte la liberté sexuelle, c'est comme ça. Oui, mais la liberté sexuelle, c'est toi qui l'entends comme ça, et en tant qu'homme blanc en plus, donc... Enfin, c'est pas... Tu n'apportes pas forcément le féminisme, quoi. Justement. <rire> tu apportes plutôt le patriarcat sous une autre forme, mais bon. <rire> voilà.
4: Il ah, faut faire attention quand même à ce genre de, de comportement. Et essayer de les signaler d'une manière ou d'une autre. Enfin, essayer... je sais pas en fait ce qu'on peut faire pour empêcher ça. Euh, à part soi-même euh, déjà, mais euh, et du coup, ça serait logique.
7: <rire> Éduquer, c'est bien. Ouais, <rire> ouais,
4: ouais c'est pas mal, effectivement, mais
7: <rire> j'avoue. Mais non, bah il y a fin, et malheureusement en plus, c'est ce qui est compliqué, c'est que euh, ces gens-là, c'était justement des gens. Euh, ce pas des vieux soixantenaires de la vieille école, etc. C'était plutôt euh, des trentenaires euh, mmh. qui avaient fait euh, des études et qui, qui traînaient euh, dans des milieux où... où même moi, j'ai rencontré des, les parents d'un de, de, de ces, ces, ces types euh, qui étaient vraiment profondément... Euh, voilà, dans, enfin, dans, attristés bah, Oui, on, alors attristés. Et puis, eux ils, on sentait qu'ils avaient donné euh, toutes les clés à leur fils pour, pour lutter contre ça. Et en fait, pas du tout. C'était quelqu'un qui... Euh, qui voilà, n'arrivait à aucune conquête en France et il s'est dit ah bah tiens au Sénégal ça va être bien plus simple avec ces femmes sous les tropiques et puis hop voilà ouais, il a et effectivement donc, il un problème euh, voilà. bon, ouais. c'était voilà, quand même assez prégnant et
3: c'est assez terrible c'est Parce... bah, justement d'un point de vue psychologique en fait le fait qu'il n'ait pas de pouvoir de séduction en France bah en fait il a objectivé euh, la femme sénégalaise en mode c'est bon je vais être conquérant enfin a, quand quelqu'un a euh, accès au pouvoir, bah, il a envie de l'utiliser et c'est terriblement malsain dans l'exemple que tu as dit en fait. Oui c'est ça c'est
7: vraiment, j'ai perdu un, un peu de mon ampleur euh, virile et patriarcale en mmh. France Dego. Euh, parce que, bah, et voilà, et j'ai perdu Dego, mon égo ouais. mais je considère que je suis quand même euh, la toute-puissance incarnée, et donc, euh, bah, qu'à cela ne tienne,
3: je vais aller dans un autre pays. et puis euh, et En fait, coup, finalement, c'est pour... Enfin, euh, comment dire la, la plupart du temps, la masculinité toxique, comme elle est décrite là, c'est qu'une question d'ego et de manque de confiance en soi, et d'envie de rebooster euh, euh, son ego et sa virilité, en fait. enfin Vraiment, les trois quarts des, des, des masculinistes, c'est ça, hein Enfin, même tous les masculinistes. Mmh.
2: Ouais. Ça, ouais. Ouais, les ancelles, tout ça... Ouais.
7: Les, les, les rois ça. sur leur trône ne veulent pas le céder et ça c'est donc le trône euh, bah, il va je vais l'exporter il il mais voilà donc je vais exporter cette fameuse idée en plus sous le prisme f... du féminisme donc c'est vraiment euh, une très très belle image et voilà euh, <rire> 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 donc, euh, donc voilà si vous voulez un peu approfondir la question euh, lisez Françoise Vergès elle, est vraiment, elle a vraiment un point de vue intéressant qui a parfois été controversé mais euh, que moi, en tout cas, je trouve vraiment euh, très intéressant à creuser.
4: Ah, moi, j'aurais ouais. quelque chose à dire là-dessus. Je sais pas si ça peut être intéressant, mais en tant que blanc, plus ou moins hétéro, ça. <rire> voilà. Euh, je pense que si on n'a pas, on va dire, de succès auprès de la féminine ou masculine en France, enfin, ou dans son pays de base, bah, peut-être se remettre en question soi et peut-être se dire que c'est pas forcément obligé, en fait, euh, c'est pas un critère pour réussir <rire> d'avoir. Euh, on n'est pas obligé de miser tout là-dessus, en fait, on peut, euh, je sais pas, faire autre chose dans sa vie que penser à avoir des relations sexuelles tout le temps. Euh... Ah, bah <rire> pas,
2: hein. oui, ouais, mais fait, je sais pas, oui. Ouais, enfin, je sais pas. C'est une remise ouais, en question de. Peut-être. un ouais. schéma de pensée, ça, t'es c'est encore autre bah chose.
4: oui, ouais, mais c'est peut-être ce qu'il aurait <rire> peut-être dû faire avant de se lancer et dire Ah, oh, tiens, je vais aller au Sénégal, j'aurai du succès à fond. Euh... En gros, il a fui son. Son. Oui. Je sais pas. Son, son, et
2: malade, son problème de son... base, ouais. quoi, Ouais, ouais voilà, ouais. c'est ça. Non, oui. euh, ouais, Au
4: lieu de ça fuir, t'aurais mieux fait, gars, de, ben, je sais pas, de, de te remettre en question D'essayer de trouver Attends, une solution
7: ouais, C'est quelqu'un qui... Enfin, c'est des personnes, parce que je ne parle pas que d'une mmh. personne. Ça a vraiment, on l'a vraiment analysé, on a coécrit un texte avec, sur ça avec mes, mes colocataires. Mmh. Euh, c'est vraiment euh, comme un peu la seigneurie à l'époque, etc. où on mmh. possède, c'est vraiment la femme-objet, etc. Et ben là, c'est vraiment le seigneur... Alors, euh, qui en plus, hyper humaniste, tu vois, qui travaille en ONG, etc. Vraiment, grand seigneur, euh, qui apporte à ces dames la liberté, merci. Euh, et non, on est contre le mariage, tu comprends, parce que le mariage, c'est nul. C'est la soumission. C'est la soumission, mais j'en euh, euh, profite, comme ça, euh, je peux avoir cinq femmes en même temps. Et ça, ce n'est pas du tout, euh, voilà, c'est euh, très respectueux. Donc, euh, donc voilà, pas et cool. puis l'imposition d'un modèle... Euh, et puis surtout, euh, un, enfin, véhiculer vraiment des idées profondément racistes euh, et islamophobes, en fait. En disant, bah ben voilà, cette culture est euh, vraiment. Euh, et, enfin, moi, moi j'apporte l'évolution, et puis euh, la, enfin, la culture musulmane, la culture et tout, c'est pas féministe. Ben, D'accord. Euh, voilà. Eh ben, voilà.
4: Merci beaucoup, <rire> Estelle. C'était est, très bien. instructif. Oui, très instructif. On a vu le, le, un visage fémini du féminisme qu'on ne connaissait pas forcément. Euh...
7: Voilà, ouais, bah, c'est voilà, un, un pan du féminisme à largement approfondir, mais en, fin, Laura tu parlais d'intersectionnalité, et c'est vraiment un pan du féminisme qui pour moi est, en tout cas est vraiment un pan très important du féminisme. D'accord,
4: je, je comprends. Euh, je pense qu'on va écouter une musique, euh, la reprise de Balance ton quoi, donc ça c'est Angèle qui fait ça, qui est très engagée elle aussi comme artiste si je ne me trompe pas. Tout à, fait. Euh, oui. tout à fait Et bien là c'est Eva Green qui le reprend euh, Et on se retrouve euh, après cette
0: musique Dès 21h c'est l'émission à la maison sur Indestar
1: Et on a la programmation qui va avec Le féminisme ce soir sur Indestar Jusqu'à minimum 23h On en parle avec euh, bah, Tous ceux qui font cette émission C'est à dire Estelle il y a un instant Il y a Teddy aussi, Martin, Salut. Audrey et Laura euh, et Audrey, tu nous parles ce soir des femmes et les chansons parce que là, on vient de l'écouter avec les mmh. baguettes et la reprise d'Angèle hein, Angèle, un artiste engagé avec Balance ton quoi à l'instant, qui fait une référence à Balance ton port dont tu parlais tout à l'heure. Et il y a d'autres femmes et il y a d'autres chansons qui vont euh, mmh. qui vont rejoindre ce mouvement féministe.
2: Exactement comme l'horrible chanson de Sardou que as essayé de nous faire au départ. Euh, <rire> dans tout, enfin, le chanteuse, c'est l'un des métiers qui a été le plus vite accepté pour les femmes, parce que les femmes chanteuses sont, ça a été valorisé, enfin valorisé, oui, et accepté. Contrairement à d'autres, genre il y a très peu de femmes bassistes ou encore bassistes, ça va, mais batteuses, par exemple, dans des groupes, euh, c'est plutôt des chanteuses guitaristes un peu. Et peu d'instruments à cordes, d'instruments à vent, tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet de, de ce soir. Euh, ce que je vous propose, c'est de voir un peu, euh, en fonction des chansons au fil des années, euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment les femmes voyaient les femmes, comment les hommes voyaient les femmes, enfin, qu'est-ce que tout ce petit bazar a généré. Euh, avant, les... je vais prendre une, enfin, je vais faire des grandes, général... des g... grandes généralités, pardon. Euh, on va prendre avant les années 60 et après les années 60, ça va être mon bascu ma bascule. Les années 60, c'est la libération sexuelle.
1: D'accord, très bien. Ouais.
2: Et euh... mais si tu me laissais finir, je te l'aurais dit. <rire> ah non, mais pardon, pardon, pardon. Moi, <rire> non, mais ta gueule, quoi, non
1: <rire> Les hommes n'ont pas leur mot à dire ce sortir. <rire>
4: oh, <rire> ça fait oh, victime,
1: trop, là, ça.
2: ça. Le win win, bonjour. Et euh, Non, mais il est salé parce que je l'ai explosé au mille bornes, c'est pour ça.
5: Il est
2: Donc voilà, bref. Donc repassons avant les années 60. On a des chansons du style de celle de Miss que nous allons écouter tout de suite. C'est mon homme.
0: C'est Piaf, non Non. C'est son.
1: Et, nous et, euh... et même ah
0: ouais. la nuit, quand je
6: rêve, tous pareil à l'époque
0: de mon âme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. Il me fout des coups, il me prend mes sous, je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous.
2: Et oui, que voulez-vous ouais, ouais. euh, À l'époque, on est en, donc en 38 quand Miss Tinguette sort sa chanson. Effectivement, on t'a dit, ça ressemble à Edith Piaf parce que c'était une chanteuse avec l'accent parisien. Euh, ah, et ça. donc, oui, euh, elle prend des coups, il lui prend ses sous, mais que, que voulez-vous C'est son homme. Euh, car à l'époque, les femmes sont considérées encore comme mineures avant le mariage et même pendant le mariage. Hein, de toute façon, elles sont mineures toute leur vie. Et il n'y a ouais, que ouais. deux possibilités pour une femme le mariage et la maternité ou être une traînée. Donc évidemment, mariage et maternité sont mis en valeur, sont portés au nu par n'importe quel chanteur ou chanteuse de cette époque-là et on fait un bon jusque dans les années 60 avec Jean Ferrat qui le chante toujours avec sa môme.
6: Ma elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine
5: à Créteil.
2: Et oui, sa môme, elle ne met pas de lunettes de soleil, elle n'est pas une starlette, puisque c'est une femme bien mariée, et donc qui restera bien sagement, euh, soit travailler à l'usine parce que là on est à la sortie de la guerre, soit évidemment faire la cuisine et élever les enfants.
1: Oui, on a quand même l'idée de la femme qui travaille malgré tout là-dedans. Alors, euh... on a
2: l'idée de la, la femme qui travaille parce que euh, on va... C'est les 65, obligations de guerre. En 65, les femmes obtiennent le droit... Les femmes mariées, pardon. Mm -hmm. Ne sont plus mineures et obtiennent le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur cher mari. Oui. Et, et en 65, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, une jeune femme noire américaine, une chanteuse... Euh, peu connu à l'époque va reprendre un tube d'Otis Redding pardon, euh, qui le qui euh, dans cette chanson l'interprète demande à, euh, à sa femme un peu de respect parce qu'il paye les factures et donne de quoi nourrir euh, deux ans plus tard donc la jeune chanteuse noire américaine modifie les paroles et renverse la vapeur qu'est-ce Oh, mais comme de par Mazar, elle demande un peu de respect puisque euh, elle même euh, nourrit son foyer et euh, donc renverse les paroles de cette chanson plutôt euh, 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 dégradante au départ mm -hmm. et elle en fait un tube et devient euh, mondialement connue et nous sommes donc en 65 outre-Atlantique.
6: Euh, pardon Elle est cette histoire de grittement mmh. de texte.
2: Ouais, ouais, Otis Redding euh, il, a, il a bien pris cher parce que du coup, euh, sa version à lui est peu, voire pas connue.
5: Mmh.
6: Mais, je,
2: euh... mais là, tu
1: vas pour quelque chose parce que je ne savais pas que c'était une reprise cette chanson, tu vois. Euh, J'étais persuadé que Respect de Aretha Franklin était une chanson purement originale avec. Parce euh, voilà, bon, qu'elle a bon, réussi son coup, alors. Pour le coup, mais euh, mais pas, la, pas la musique, je ne savais pas.
2: Et bah voilà, comme ça, vous mourrez moins bête ce soir.
1: Exactement.
2: Mais vous mourrez quand même.
1: Marion Montaigne, on pense, soir, Marion on, Montaigne prendre... on pense à toi. Peut-être pas ce soir, j'espère pas. Marion Montaigne,
2: on pense à toi, c'est une délicace. <rire> euh, et donc, donc, nous sommes en 65 quand Arita Francky nous chante ça. Faisons un petit, bout dans un petit bond dans le temps. Nous sommes euh, de retour en France en 71, En 1971, un collectif secret, le MLF, avec cet hymne. Teddy ah mais c'est lancé, c'est
4: lancé, c'est que vous ne l'écoutez pas. Ah, un... ah,
2: ah oui, c'est très ah. bas.
5: Nous non. qui n'avons pas d'histoire Depuis la nuit des temps, les femmes Nous sommes le continent noir Debout, fameux esclaves Et brisons nos entrailles.
1: On dirait un chant religieux euh bah,
2: C'est un hymne, l'hymne du, du MLF, donc, qui est devenu le chant des partisanes, que vous pouvez entendre lors des manifs, hein, par exemple, euh, qui a été euh, euh, créé lors d'un rassemblement, avant une, une, une manif d'ailleurs, en, en mars 71. Et de l'autre côté de l'Atlantique, dans les années 70, on est plus sur euh, des idoles telles que Patti Smith ou Joan Jett. Euh, qui vont euh, révolutionner le rock et euh, le rock grunge. Euh, Jenny Joplin aussi, par exemple. Euh, nous avançons oh, un tout petit Joplin. peu. Nous avançons un tout petit peu. Nous sommes en 75. Ah, je pensais qu'il allait y avoir
1: un, un extrait de Joplin. Bah, J'aurais bien,
2: de... bien <rire> voulu, mais euh, j'ai pas, pas eu le temps, je suis désolée. Chez nous avançons un tout petit peu. Nous sommes en 75 en France. Et qu'est-ce qu'il se passe en 75 ah bah, La loi Veil, comme ah on bah, en a bah, parlé oui. juste avant. Le droit à l'avortement est obtenu pour les femmes. Le 17 janvier. Exactement, le 17 janvier Bien de l'année 75. Euh, le... Donc un grand bouleversement à l'échelle de la France, hein, parce que l'avortement, la... euh, ça a toujours été pratiqué, même quand c'était illégal, sauf que ça tuait plus de femmes. Euh, ah. Donc, le... les années 70 se passent avec leur révolution. Mais 68 aussi et nous arrivons direct dans les années 80 avec ce brave Michel Sardou qui nous dit être une femme des années 80 c'est être femme jusqu'au bout des seins et réussir l'amalgame de l'autorité et du charme sauf que ça c'est dans sa tête en vrai, de l'autre côté de l'Atlantique il y a déjà une petite blonde qui fait parler d'elle et qui fait censurer ses clips c'est la Madone
0: c'est
4: déroutant. Ouais.
1: Qu'est-ce qui est déroutant, Tébby ah,
4: Le sa musique de fond, euh, ça n'a rien à voir. Hein, je, je, mais comment dire, ça fait. J'ai l'impression que ça coupe à oui, chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a oui. un bug. Ah, oui oui C'est
1: comme ça,
2: c'était
1: la chanson. C 4... Par contre, c'est pas une chanson des années 80. Ça on est d'accord. Non, c'est
2: pas une chanson des années 80. mais C'était une chanson féministe quand même. Mm
1: -mm.
2: Oui, c'était pas ses débuts, évidemment. Ouais.
1: Ah, le début, c'est like Ubertine, c'est. Basquettes, Wouh Tout ça, quoi.
2: la la
1: bonnette, tout ça, tout ça. Excellent.
2: Et donc, de l'autre côté de l'Atlantique, cette petite blonde va remuer les consciences et ouvrir une nouvelle... Donc, ouvrir cette deuxième vague du féminisme pour arriver dans les années 90 avec ces pop-stars qui parlent indépendance, ambition, réussite financière, empowerment. Comme, euh, par exemple, donc, Madonna toujours, hein, mais comme Shine Shine Shina Twain que nous allons entendre tout de
4: suite Teddy s'il te plaît Shina Twain ah attends attends. il euh, y a un petit problème dans le schmilblick moi ah, j'ai du pink un
2: problème de. j'ai euh... du pink
4: près du Madonna
2: I feel like a woman, woman. ah oui pardon c'est que j'ai euh, Ah, oui, pardon, je la vois vas-y vas je, je peux la lancer. c'est le numéro 7 c'est le numéro 7 on saute
5: pink on va le
4: mettre à
2: oh ah pardon Oui, toutes mes excuses, Teddy, c'est moi qui me suis trompée C'est ta faute Donc c'est pop, pop stars des années 90 euh, Néné Chéri, Britney Spears, Christina Le Aguilera No Doves, ouais. Analyse, euh, Alanis Morissette et Whitney Houston Entre autres euh, qui euh, pousse l'empowerment, euh, qui le chante, qui le revendique, euh, avec euh, tout son cortège euh, de merchandising, de, de marketing, euh, qui va d'ailleurs créer un autre mouvement, donc, qui sont les Riot Girls, qui sont à l'opposé, qui sont l'antithèse de ces pop girls, de ces pop stars, qui, elles, prônent un féminisme plus radical, euh, sans talons, sans. De dénigrer la femme objet, le capitalisme et toutes ces, toutes ces dérives. Euh, passons, alors on, on, nous sommes donc dans les années 90, on passe aux années 2000 et là on peut entendre Pink. Et oui, Stupid Girl euh, Qui donc revendique Le fait d'être une femme futile Et superficielle Qui ne pense qu'à euh, la chirurgie esthétique Pour satisfaire ces messieurs Il y avait euh, le, donc, le
1: de Garbage aussi dans les années 90 Qui s'appelle oui. pareil, hein, Stupid Girl
2: Exactement euh, Nous sommes donc dans les années 2000 euh, Pink, Stupid Girl, si je dis pas de bêtises C'est sorti en 2006 euh, Avançons un tout petit peu Et on reste en France Enfin, on retourne en France, pardon et là en 2009 éclate un scandale euh, par la chanson d'Orelsan. Je
1: déteste les petites buts genre Paris Hilton. Les meufs qui sucent des de la taille de celle de tu T'es juste bonne, adverbée, t'es le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales.
2: Avec sa chanson donc sale pute qui va l'emmener jusqu'au tribunal, quatre associations fé féministes vont porter plainte pour apologie euh, et de la haine et euh, et pour euh,
1: euh incitation à la violence.
2: Voilà, merci ah
1: ouais, euh, ouais. C'est le message qu'il voulait faire passer dans cette chanson Non, je ne crois pas.
2: Lui, dit que euh, ah ouais, lui bah ouais, bah ouais. Euh, a été euh, blanchi hein, de cette accusation. Ouais. Hein, le tribunal a jugé que c'était bien le personnage qui parlait de cette chanson, mmh, qui parlait ouais. dans cette chanson. Du, pas l'humain derrière, c'est ça. De, de sa rupture, en fait. Euh, sale pute, c'est une chanson sur une rupture qui se passe très mal. Ah ouais. euh, et donc, il a été blanchi de, tout, de toute accusation. D'accord. Mais euh, est-ce qu'on peut détacher l'homme de l'œuvre la, de l'artiste euh,
3: C'est une ah, question de notre,
2: vrai. notre siècle. Vrai. Exactement. Avec euh, le scandale Polanski euh, qui a, euh, et Harvey Weinstein, euh, comme nous le savons. Mais avant d'arriver euh, dans ces années 2017-2016, euh, il y a avant... Euh, donc, Olsan est blanchi de, de tous ses euh, affaires. Euh, et en 2011, euh, la grande queen-bee, Beyoncé, nous rappelle qui dirige le monde. <rire> Dans un clip extrêmement euh, euh, sensuel et futuriste, euh, Beyoncé nous rappelle que ce sont les femmes qui dominent le monde. Et toute cette vague euh, d'empowerment, de, de girl power euh, de la part des femmes, surtout euh, afro-américaines, va gagner euh, toutes les sphères et va aussi euh, euh continuer, se pérenniser jusque dans les années les plus récentes. Euh, par exemple, en 2016, euh, Jennifer Lopez rappelle aux hommes qu'elle n'est pas leur maman. Et
1: et ça en plus, envie de danser, quoi,
2: oui, tout. dans un titre un peu dance, un peu... Ouais. Oui, oui, Gillo, qui sait faire des tubes, comme son acolyte Beyoncé. Euh, et oui, qui vous rappelle, messieurs, qu'on n'est pas là pour la cuisine ni pour le linge et qu'on n'est ah bon, pas ouais. votre mère.
4: Ça, c'est sûr. Hein. Euh, ah, bah,
2: je euh, dans la même veine, euh, avec la génération d'En-dessous, euh, Megan Trainor nous rappelle à nous, les filles, qu'on peut dire non.
4: Ah bah, on dit non, alors. non.
0: Ouais. C'est no, no. No, no. No, mm, no. No. chaud <rire> mm, si son to let
2: nom, c'est non. Hein. No, no. no, no, Et no, no, no. no, no, no. eh oui, nous avons le droit de répondre non à ces, à ces sollicitations imprévues dans la rue, comme va nous en parler euh, Laura plus tard. Nous avons le droit de dire non pour donner notre numéro de téléphone. Nous avons le droit de dire non à notre prénom sans pour autant se faire euh, frapper, tabasser, violenter, comme ça arrive beaucoup trop souvent et beaucoup trop fréquemment. Euh, même euh, maintenant, même euh, mmh. dans le mois de novembre qui est en train de se finir, là, il euh, y a encore une jeune fille euh, qui euh, s'est retrouvée avec euh, les ligaments pétés euh, au genou euh, parce qu'elle avait euh, dit non à un garçon euh, qui l'a euh, fracassé à un arrêt de bus. Tout simplement. Euh, donc, pour lutter contre ces violences euh, euh, qui sont euh, systémiques et systématiques, diront certaines, ou certains, euh, et le monde ne va pas leur donner tort, puisqu'en octobre 2017, éclate l'affaire Weinstein et se crée le hashtag MeToo, moi aussi. Donc, l'affaire Weinstein, euh, Weinstein était donc un, un, un notable... Euh, un, Producteur, producteur de cinéma, un producteur de cinéma d'Hollywood, exactement, Martin, mm -hmm. qui, euh, pour donner des rôles à ses actrices, euh, les faisait passer sous le bureau, parce que quoi de mieux que d'être récompensé physiquement pour euh, un travail qu'on te donne, n'est-ce pas Et euh, une année plus tard, en France, cette fois-ci, euh, éclate le hashtag Balance ton port, euh, qui sera donc euh, euh, en octobre 2018, et pour... Euh, pour euh, parler de l'affaire Weinstein, euh, la magnifique rappeuse Sheila a fait de formidables titres « Sale chienne
0: ». J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'èmes si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Chien. Le
7: passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la peine. Chien.
0: Sur le trajet des critiques, sur les épaules,
2: et voilà, la boucle est bouclée, puisque nous arrivons en octobre 2018 avec le hashtag Balance ton port et la reprise d'Angel que nous avons entendu juste avant. Donc là, je vais vous proposer l'écoute originale et la version Balance ton port de Sheila.
3: Il ne voit pas mon art, résume ma musique à mon sexe. Il y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes. Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne, norme plus forte. Ma sœur, lève-toi et ne reste pas témoin, docile devant la porte.
0: J'ai grandi avec du noir désir, puis tout est parti à la terrible Nulle part l'aigle noir surgit sur la vie Dans les foyers, dans les caves, en collectif je les regarde en rire, t'es malélyrique lyrics y a trop de litiges,
3: y a plus de limites hein. Te déshabille pas, il te violera Pour lui, t'es comme une en vitrine
2: Balance ton port, ouais, Marus, balance ton port Balance ouais, balance ton Marus, balance ton port Balance ton port Marus, balance ton port Balance ouais, balance ton port, ouais. Balance, ouais, balance ton port. Marus, balance ton port
1: et alors euh, Audrey, pourquoi euh, ce mouvement qui arrive une année plus tard finalement qu'aux qu États-Unis Pourquoi le, le relais n'a pas tout été pris, à... euh, directement
5: Tout arrive alors, plus Il y a eu
2: quand même un relais de la part dont elle utilisait.
4: Tout arrive plus tard à chaque fois quand ça vient des États-Unis. Non non, 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 non.
2: Il y a quand même eu un relais, mais le hashtag #MeToo, ça commence, ça concernait quand même l'affaire Weinstein, qui est donc un producteur hollywoodien. Mm -hmm. Donc il y a pas ou peu d'actrices françaises ont été confrontés à cette situation-là. Alors que le hashtag balance ton port, c'est une journaliste de la chaîne Equidia qui a balancé le nom de son, de son directeur euh, elle l'accuse d'être euh, euh, enfin les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de son travail.
1: Ouais, donc en et fait, donc là, bah non, enfin, le, le MeToo, c'était un peu spécifique au monde des médias du spectacle, alors que le, le Balance Ton corps en France, a été élargi à toutes les entreprises, patronats et, et compagnie.
2: Alors, ça a été plutôt l'inverse, en fait. Le MeToo, ça a été vraiment réservé à la sphère d'Hollywood. Ouais, c'est ça. Et ouais. le Balance Ton Port, c'était plus dans la sphère médiatique et, ah, oui. après générale euh, française mmh. et européenne. Et euh, voilà. Et donc dans toutes ces, dans tous ces hashtags, dans toutes ces revendications, euh, les femmes se sont retrouvées parce que malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. 100% des femmes ayant pris les transports en commun ont un jour été agressées ou mmh. harcelées sexuellement. Euh, bon, je vais pas vous donner tout un tas de joyeusetés, euh, euh, de chiffres qui vous donnent la nausée. Euh, J'aurais voulu finir avec euh, une chanson de Suzanne. Qu'elle a fait avec Grand Corps Malade il y a quelques jours, là, qui a été lancée. Euh, J'ai pas eu le temps non plus de la télécharger. Euh, sur 24 heures <coughs> dans la peau d'une femme, 24 heures euh, en changement de place. Et il euh, et y a plein d'autres. Enfin, j'aurais pu présenter mille chansons en fait, sur le Genre Quartier des Lunes de Eddie de Preto, par exemple, ou, euh, ou, euh, ou encore euh, euh, SLT de Suzanne, toujours euh, sur euh, le harcèlement. Euh, que ça soit au travail, dans la rue, partout, hein, très clairement,
5: mmh.
2: sur les réseaux. Mais bon, on se dit que la, la mouvance féministe n'a jamais été aussi vivante que maintenant. Et on espère que ça fera bouger les choses plus vite que ça ne l'a été. Et grâce tant mieux parce à que par... des raisons
1: sociaux ouais, tant, tant mieux parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure tu vois Aurel San qui, a, qui, a euh, qui est, est passé au tribunal pour, pour cette chanson là mais euh, si on retrace un petit peu euh, l'histoire de, de la musique tu parlais de Sardou tout à l'heure dans les années 80 mais il y a plein de titres euh, qui euh, au contraire ont détruit un petit peu cette image euh, féministe et, euh, et replacer la femme dans, dans, dans son, son rôle qu'elle pouvait avoir euh, même des années avant et ça choquait pas forcément le monde parce qu'on disait, oui, c'est euh, de l'artistique, donc ça passe. Mais il euh, y a énormément de chansons qu'on peut aussi réécouter qui, malheureusement, euh, sont vachement réducteurs. Quoi.
2: Oui, bah, comme pour les livres dont on parlait au début d'émission, avec le prisme de la, du féminisme actuel. Il ouais. y a plein d'émissions, de, de livres, de, de chansons qui ne passeraient plus et qui ne seraient plus acceptées pour des bonnes ou des mauvaises raisons. là. Et
1: c'est tant mieux mais... Et c'est tant mieux, mais après il y a, enfin, moi je me rappelle de, de... c'est pour l'anecdote hein, d'une stagiaire que j'avais il y a quelques années euh, quand je travaillais en radio, et euh, une stagiaire qui se disait féministe et, et pourtant qui écoutait, alors je sais pas une critique, hein, mais elle écoutait Booba. Et, et euh, je fais des manteaux avec
2: les poils de ta chatte, c'est vrai oui, que. Oui, alors
1: j'avoue que Booba, en termes de, de, de féminisme, c'est pas. Euh Après, euh, pas ouf. une
2: personne n'est pas, pas désignée et retranscrite par tout ce qu'elle écoute, lit ou Bien voire. sûr
1: que non. Bien sûr que non, mais en fait, elle, était, elle se disait être fan de l'artiste, tu vois. C'était pas genre, voilà, ça passe ou, ou, ou j'aime bien une chanson, etc. C'était, elle se revendiquait fan de l'artiste. Et euh, j'ai un peu du mal, même si tu disais tout à l'heure, Audrey, que oui, on peut des fois discerner l'artiste de la personne, etc. Alors ah, moi j'ai jamais dit ça hein. J'ai dit que
2: c'était une question ouverte
1: C'était une question ouverte ouais Mais mmh. on peut le considérer tu vois Mais euh... Bah c'est
2: toute Enfin là on peut on, Toute la, la décision est, est encore en justice pour l'instant hein. mmh. C'est l'affaire Polanski Est-ce qu'on dissocie l'œuvre de l'artiste Est-ce qu'on dissocie le fait qu'il est violé des gamines mineures et qu'il ait fait des films récompensés aux Oscars ouais, Est-ce que ça, là oui. C'est ce que les juges ont fait pour San oui. Ils ont Ils ont séparé l'oeuvre de l'artiste En disant que c'est Arelsan Son personnage oui. qui vivait la rupture Mais est-ce que c'est juste Et égalitaire et... Ça, Là les question... la question est encore ouverte
1: ouais. Après il y a une différence aussi Entre les paroles et les actes Parce que l'acte est condamnable L'acte de violer des, des personnes est forcément condamnable L'acte d'avoir de, de, des, des paroles violentes Dans une chanson on peut le considérer comme œuvre artistique. Après, voilà, il euh, y, y a quand même une différence entre les deux, mais ce que je voulais dire par rapport à Booba, qui peut s'appliquer à plein d'autres euh, artistes... Je ne pas dire qu'il y a que... une
4: différence entre per... Booba et l'artiste, hein, déjà.
1: Oui, voilà. Non, non, mais personnellement, j'avoue, après, c'est quelque chose de, qui m'est très personnel, c'est que euh, j'ai du mal à être totalement fan d'un artiste si les propos de cet artiste, même si ça reste dans le monde artistique et que c'est son personnage, ne euh, correspondent pas à, à ma vision des choses. Mais ça, après, encore une fois, c'est un jugement personnel. Voilà. Euh, bah merci beaucoup en tout cas Audrey pour ce petit tour de la chanson française et pas <rire> et puis, que euh, depuis quelques années. et pas que oui, chanson internationale également. Euh, en tout cas le, le féminisme à travers la chanson, c'était très intéressant. Martin dans un instant tu auras à toi quelques conseils pour vivre en harmonie. Alors j'imagine euh, en couple, c'est ça Euh Moi, même pas. Non non, juste
6: euh, des comportements euh... Pour, euh, pour qu'on vive
1: mieux. Pour tous Enfin,
6: euh, je vais m'adresser aux hommes, surtout. D'accord. Et euh, je vais donner, ouais, des petits... Euh, juste des, du bon sens euh, pour que nos relations avec euh, les femmes euh, se passent mieux.
1: D'accord, très bien. Euh, donc, vous l'avez compris, quelques conseils pour vivre en harmonie. Juste après The Fall, voici Summer Memories, un petit souvenir de cet été, euh, sur Indestar, dans cette émission euh, spéciale féminisme, ce soir. C'est le sujet de cette émission à la maison, en ce lundi soir...
0: L'émission à la maison, c'est sur une des stars. stars. Bienvenue chez vous
1: et c'est sur ce pit de batterie que l'on entame cette émission spéciale féminisme ce soir jusqu'à euh, dans la nuit, hein, un peu plus de 23h c'est sûr. Bienvenue sur www.indestar.fr Si vous avez raté le début de cette émission et que ça vous intéresse bien sûr, vous avez euh, la possibilité de la réécouter sur une vingtaine de plateformes, que vous soyez sur Spotify, sur euh, Deezer, sur euh, bah, toutes les plateformes internet, hein, TuneIn Radio par exemple, euh, vous avez votre appli de podcast et vous avez les émissions d'Indestar ça s'appelle émission spéciale, émission à la maison et vous avez toutes les émissions qu'on fait depuis le début de ce confinement on est chacun chez nous euh, mais ça ne nous empêche pas de faire de la radio et ce soir ça ne nous empêche pas de parler euh, féminisme avec notamment le sujet de martin et quelques conseils pour vivre en harmonie femme homme homme femme j'imagine
6: exactement ouais bah oui ce soir on parle des droits et des libertés des femmes mais bah, pour le coup j'aimerais m'adresser aux hommes qui sont aussi des acteurs importants dans ce combat euh...
1: tout le monde bah, oui. et la... tout le monde qui est acteur dans ce combat
6: le combat des femmes pour leurs droits, il a acquis une énorme visibilité ces dix dernières années et il met de plus en plus l'accent sur la responsabilité des hommes dans le bah dans mal-être féminin. Mmh. Et moi, j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre tous les jours à la radio ou à la télé les hommes sont des violeurs, les hommes frappent leurs femmes ou même de devoir m'excuser quand je demande mon chemin à une dame. Donc, je vais vous proposer quelques gestes et habitudes à prendre pour que les femmes puissent se sentir en sécurité et respectées et que vous, euh, bah, vous fassiez plus traiter de connard aussi par l'ensemble de la gente féminine et que nos
1: relations puissent
6: s'apaiser.
1: Euh, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Martin, euh, que les hommes soient considérés comme responsables en, en grande partie en tout cas de, de, de ce principe-là, c'est un petit peu normal parce que, on avait une position dominante. On l'a vu tout à l'heure hein, qu'au Parlement où il y avait un pourcentage très très faible de, de femmes, etc. Donc dans toutes les décisions euh, qui étaient prises, c'était l'homme qui était euh, central et qui prenait ces décisions-là. Donc forcément, euh, et on n'a pas fait avancer le combat. Donc forcément, on est responsable d'une grande partie de, de cette position.
6: Ouais, mais je parlais dans une plus petite euh, dans une plus petite échelle, tu vois pas. Euh... Au quotidien. Ouais, c'est ça. Mmh. Et donc, euh, je vais vous donner oui, quelques marches à suivre pour passer d'un connard de larve à un splendide papillon gentleman. Un splendide papillon gentleman <rire> J'ai pas très
4: man. envie d'être un gentleman Et papillon.
1: J'ai pas
4: envie d'être papillon, t'es dit, on rappelle oh, qu'il a bah peur des
1: papillons.
4: Euh, de le même. on me considère pas toujours comme un homme, alors au pire. Euh, bon, <rire> papillon. Ça, ça règle le problème. Non, non, c'est pas beau.
1: Une petite libellule pour toi, voilà, une libellule. Une petite
4: libellule, je vais mettre une petite libellule.
6: Alors pour commencer un petit rappel de la situation euh, Votre mère est une femme Votre soeur est une femme Votre fille oh, va devenir une femme Et votre femme est aussi une femme Que des infos inédites sur une bien sûr
5: incroyable
1: <rire> C'est le buzz ce soir On se <rire>
6: Non mais pour rester sérieux Faut bien se mettre ça dans la tête Les femmes que vous voyez dans la rue C'est les mêmes que votre famille hmm. Donc quand vous insultez une fille Votre femme peut se faire insulter aussi et quand vous mettez une main au cul, ça peut être votre sœur qui le vit au même moment. Mm -hmm. Donc, euh, ne reproduisez pas les gestes que vous accepteriez pas pour votre famille, tout simplement. quoi.
4: Et si, c'est ma sœur qui met des mains au cul. Non, je déconne. C'est bon, j'arrête. Non, mais c'est vrai, par contre, elle mais le fait.
6: Non, hein. mais c'est un problème aussi.
4: Oui, euh, clairement, elle est chiant. Ça
2: s'appelle du respect. Hein.
4: Du respect Ah oui. Enfin, oui, mais pas ce qu'elle <rire> fait. Mais oui. <rire> <rire> Pardon. Euh,
6: ensuite, on va parler de drague ça sert à rien de forcer euh, attention je dis pas qu'on peut pas aborder une fille ou entamer une discussion mais en général ça se voit si une fille veut ou pas vous parler genre il y a un feeling, il y a un truc dans le regard si le courant passe mais euh, si, si vous galérez à faire la conversation et qu'elle non plus elle participe pas à rendre la discussion vivante bah ça sert à rien de forcer, ça va devenir gênant pour tout le monde et mmh. puis de toute façon elle changera pas d'avis avec le temps
1: et le quelque chose qui ne fonctionne euh, pas, mais genre à 100%, c'est le ⁇ Ah, Mamzal Non, bah, non, <rire> non. Ça, franchement, <rire> il peut rien avoir à, euh, à la suite de ça.
2: Non, et puis, enfin, euh, juste euh, le consentement, tout simplement. Genre, si la nana te dit non, ou euh, je suis pas intéressée, ou désolée, euh, c'est pas oui. C'est pas oui plus tard, c'est non.
4: C'est ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on a le droit de même pas répondre ça, ça, Moi, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Ne même pas répondre ah. aux gens.
1: En tant que femme, tu veux dire Bah, Ou... n'importe bah, oui. enfin, Bien je sûr que le as goût. le droit de ne pas répondre.
4: Ouais, comme ça, ça montre bien que va te faire faute. Voilà. Bah, enfin...
1: Après, à, à, moi, je, je pars du principe que, tu vois, si on t'aborde d'une façon cordiale, oui. euh, le, le, le respect veut que tu répondes à cette personne, même si t'es pas intéressé, voilà, tu, tu, ouais. tu réponds par une politesse. Mais bon. à, à partir du moment où on t'aborde d'une façon qui, qui n'est pas euh, une façon cordiale, bah, t'es pas obligé de répondre parce qu'on te. Ah, tu vois, c'est normal en fait. Si on t'aborde de façon mal polie, bah, toi aussi tu peux te comporter de façon mal polie.
4: Mmh, c'est
6: vrai. Oui. Et du coup, bah, ensuite j'ai demandé un peu conseil à ma soeur pour ce sujet parce qu'elle est bien plus au courant et concernée que moi, même si je me sens concernée aussi. Et elle m'a parlé des commentaires sur la tenue ou sur le maquillage. Mmh. Euh, en fait, elle m'a expliqué que c'est super agaçant de recevoir des commentaires. Euh, genre sur la longueur de sa jupe ou son décolleté, alors que euh, ça les regarde pas et que chacun s'habille pour euh, soi-même en fait. Ouais. Et donc euh, bah, personne n'a le pouvoir de valider ou non une tenue, peut-être à part Karl Lagerfeld. Mais, euh, et encore, il est
2: mort. Voilà.
6: <rire> Aujourd'hui, plus personne n'a ce pouvoir.
1: Il <rire> donc... y avait Karl Lagerfeld, <rire> c'est fini.
6: Et donc, bah, si vous êtes dérangé parce que vous voyez dépasser des petits bouts de, de cuisse, de poitrine ou d'épaule, euh, je parle de femmes toujours, hein, on n'est pas chez le boucher.
5: Mm
6: -hmm. <rire> euh, non, mais si ça vous dérange, le problème, il est chez vous. Ouais. Et il euh, faut se, se contrôler. Après, l'excitation, c'est normal. Les filles aussi, si euh, vous voyez un mec euh, musclé en débardeur, vous allez vous dire hum, « hum, le mec et tout ».
1: Oui, mais c'est pas euh... choquant en fait, c'est ça qui. Et là, on peut faire un aparté là-dessus. C'est par exemple au niveau de la poitrine voir un homme torse nu, ça ne choque personne. Euh bah, tu Et
2: parles, tu... c'est dégueu.
1: <rire> N'est-ce pas Non mais et ça oui.
2: s'impose à ton regard
1: en fait, genre non bah oui, Non mais voir une femme torse nu ça choque tout le monde Et, euh, et jusqu'à être interdit en fait Et là il y, y a vraiment quelque chose qui, qui, ne, qui ne va pas C'est-à-dire qu'en fait voir une femme dans une, euh, dans une rue euh, torse nu c'est interdit Voir un homme torse nu dans la rue ça ne l'est pas
3: C'était ça et c'est même au-delà du torse nu Voir une femme sans soutien gorge, oh mon dieu oh, enfin. Oh là, elle, elle a un vêtement sur elle, mais attention, on voit le petit téton qui pointe. Oh là là Enfin, C'est horrible, c'est terrible. Enfin, Alors nous
1: aussi, on a des tétons, merde.
3: Mais <rire> ça eh pointe oui, aussi, tout pareil. Les tétés,
2: hein. liberté Les tétés, <rire> en liberté
1: <rire>
2: On a de la propagande ce soir. <rire> des revendications. Mais oui, là, on les... les... Et puis, enfin, si, on a le droit d'être... De penser qu'elle est hyper bien, ou qu'il est hyper bien habillé, mais ça, du moment que ça reste dans ta tête, pas de le tu vas pas pas lui
6: dire, on va mettre des, des manches, tu provoques de l'excitation chez moi, et ça me plaît pas. Bah, Donc, et surtout, euh...
3: certes, le garder en tête, mais euh, ce qui est encore pire, je trouve, c'est des fois, il y a la parole, euh, en mode t'es bonne, machin, mais des fois aussi, quand t'es dans la rue, t'as le regard, et tu, oh le, là sens. Là tu ouais. le
2: sens, tu le
3: sens d'un point de vue périphérique, en fait, genre le gars, il va peut-être penser à cette certain... mmh, elle est bonne, t'as vu, elle est bonne. Et mais c'est ça, exactement.
4: C'est un jugement est en fait. Ah, c'est un, un jugement ça. en fait par rapport à l'autre, c'est ah elle est bonne. C'est
2: plus qu'un voilà. qu jugement là, c'est vraiment de la possession genre. C'est un bout de viande oh. en fait hein, qui se mm -mm. promène mm -mm. dans la rue.
1: C'est ça, c'est On une parlait de boucherie de tout
2: à
3: l'heure, mais. qu'on vous demande, c'est
6: un peu de discrétion en fait.
1: Bah, c'est ça. Et non mais tu, tu dis mais... par exemple le t'es bonne. Enfin c'est une bonne remarque. Mais hein. pourquoi s'obliger à le dire en fait Pourquoi genre une déjà de, de, parce que être bonne c'est vulgaire déjà de base. Et pour, pourquoi Non mais le... déjà
2: ton avis on s'en quart en fait.
1: Mais oui. Non mais pourquoi le dire en fait Pourquoi s'obliger à dire il y a une femme qui passe et elle est à notre goût. Eh, même ça t'es bonne. Non, vas-y garde-le pour toi quoi.
6: Exactement. Et pour finir, on va parler d'alcool notamment dans les soirées. Alors c'est vrai que boire des boissons alcoolisées, ça peut aider un petit peu à se mettre à l'aise, à se désinhiber, euh, voire être un peu euphorique et surpasser sa timidité. Et en soi, ça peut être une bonne chose. Attention, je recommande pas de boire de l'alcool non plus, ça reste mauvais pour la santé. Mais occasionnellement, ça peut être amusant, disons. Mmh.
1: Sauf, Sauf, avec modération enfin, toujours.
6: Parfaitement. Sauf que si vous ne contrôlez pas ce que vous buvez au cours de la soirée, ça va commencer à vous faire défaut en fait. Et oui, il y a certaines personnes qui deviennent plus du tout un peu timides comme avant et qui se, qui contrôlent pas leurs gestes. Et dans ce cas, bah, il faut vraiment apprendre à gérer sa consommation si on sait qu'on sait pas se contrôler soi-même par la suite, quoi. La vraie question, c'est est-ce qu'il qu y a besoin de l'alcool
4: pour qu'on, enfin, même sans alcool, il y en a, ils contrôlent pas leurs gestes. <rire>
1: ouais mais en fait l'alcool des inhib, hein, ça c'est bien connu et fait re ressortir euh, certains mauvais côtés de, de notre oui, personnalité alors,
2: attention on enfonce des portes ouvertes ce soir sur une des stars. Euh, 100% des coupables dans le viol sont des violeurs, il n'y a aucune responsabilité de la part de la victime que ça oui, soit plus en fait, d'alcool ou pas hein, on peut ah apprendre. oui non, non, mais
6: tout à fait personne n'a dit ça personne n'a dit ça du tout
1: <rire> T'inquiète pas Martin, y a pas de drame.
6: Absolument personne
1: ne dit quelque chose qui s'apparente à ça, d'accord
2: Je te calme tout de suite.
1: Non, non mais bah, c'est faut... sûr que la consommation d'alcool n'est pas excusable dans, dans aucun des cas. Euh, mais t'as raison, Martin, de te prévenir que si toi, tu enfin, si tu penses que tu as tendance à déborder en fait euh, quand tu bois de l'alcool. Il faut en prendre, faut prendre en considération de ça et, et de se dire bah oui, je me restreins sur la consommation d'alcool parce que quand je suis alcoolique, je suis méchant euh, ou je, je, je fais ce genre de gestes déplacés. Ah non non, mais moi non non. Je... Non non mais quand je te dis ah toi c'est pas ça euh, du tout pas hein. en général hein, c'est pas, pas toi spécialement.
2: Oh la balance Oh bah bravo c'est la ouais, ah bah, parce que Martin ah, le foie en boîte, fait, euh, ça allait pas du tout
1: hein. ah, L'autre L'autre <rire> en boîte fait, c'était dans les années
2: 50 ça
1: encore Ah oui c'est vrai, une <rire> fois quand on allait en club discothèque à l'époque vous, vous rappelez, c'était avant le
2: Covid. Oh, oh, tais toi, tais-toi.
1: Bref.
6: <rire> et, euh, et pareil, si c'est un pote que vous voyez avoir ce comportement, bah essayez de le, de le gérer, quoi. Tartez le genre, lui lui expliquer qu'il abuse, lui rappeler le lendemain parce qu'il aura sûrement oublié, c'est mmh. le problème. Et, euh, et à l'inverse, veillez aussi sur vos, sur vos copines parce que bah pas le choix en fait, le problème existe et euh, les mecs aussi doivent montrer que c'est pas un comportement acceptable. Et, euh, mmh. et voilà. D'accord. Pour mes recommandations.
3: Super. Mmh. Et euh, enfin du coup j'avais je voulais juste rebondir sur le fait d'agir euh, ça vaut tout autant aussi quand quand on est témoin de harcèlement oh. ou de agression sexuelle même dans la rue ou quoi que ce soit c'est euh, en fait euh, je je vois des témoignages sur les réseaux sociaux enfin je vous en parlerai un peu plus en détail après mais enfin juste pour rebondir ce que, sur ce que tu disais euh, il y a des actions toutes simples. Par exemple, si on voit une femme se faire harceler dans le métro, bah se faire passer pour un ami ou une amie, ouais. en disant hey, « Eh salut Juliette !» Enfin, tu sais pas son prénom, tu t'en fiches. Oui. « eh hey, salut Juliette Tu veux que... »« Ah, viens, ça fait longtemps, nanana !» Et comme ça, ça éloigne l'agresseur. Ou même carrément le pointer du doigt l'agresseur, en disant hey, « Eh oh, tu <rire> te casses enfin, !» Il oui, y a malheureusement trop
1: d'actes qui ne sont pas punis euh, et pas dénoncés parce que par peur ou par je ne sais pas quoi. Hein, mais surtout en... qu'il y en a plein des qui violentes.
3: sont témoins. Il y en a plein qui sont témoins et, et qui font rien. Et la, et la victime se saute d'autant plus seule en fait. Et se dit, bah en fait, c'est de ma faute. Qu enfin, qui se culpabilise ouais. finalement pour quelque chose qui n'est pas de son chef. Quoi.
1: Même ouais. des actes qui vont très loin, jusqu'à des viols dans les transports en commun, etc. Ça existe et malheureusement bah, dans certaines situations les gens sont témoins de ça mais ne font rien voilà. c'est ça que sens, que ne que soyez que pas voilà, témoins je ne euh, veux pas juger parce qu'on n'y on est pas et il euh, y a la peur bien sûr qui rentre en jeu dans l'histoire mais ces actes sont des actes graves, punissables donc euh, on ne faut pas laisser faire ça c'est de l'éducation et comme je disais tout à l'heure l'éducation ça prend du temps mais il faut le faire au quotidien parce que si les actes ne sont pas punis ça veut dire que finalement, ils sont autorisés. Donc, euh, il faut pas laisser euh, ces situations se produire.
2: Et pour les personnes qui pensent que oh, je vais pas intervenir parce que si ça dégénère, je vais me prendre une patate. Euh, sachez que dans le, la majorité des cas, et moi l'ayant fait plusieurs fois, le gars, où, parce qu'en général, c'est des gars, on va pas se mentir, hein, je ne me suis jamais fait harceler par une meuf, le gars est tellement désarçonné que tu te mets entre lui et sa victime que au pire il va te dire un sale pute mais ça sera un de plus dans ta journée et puis c'est pas grave quoi. Ouais,
4: mmh. ouais. Non, non, mais au pire pas tu avoir donnes le, le premier coup. Non, je
5: je
6: pas, mais la plupart du temps, rien que le fait de se manifester, de montrer que t'es là et que tu vois euh, ce qu'il est en train de faire, ça suffit, ça suffit un petit peu à, à calmer. Mais moi ça m'est
2: arrivé de m'interposer physiquement entre ouais. un agresseur et sa victime. Et te dire « Non, mais maintenant, c'est stop. Genre, elle t'a dit non, ça fait 40 fois. Mmh, mmh, mmh. Maintenant, tu vas au fond du bus et tu vas voir ce qui s'y passe.
1: » le, le problème, c'est qu'en en fait, s'il n'y a rien qui s'oppose qui euh, qui, qui à ce que le, le mec fasse, euh, fasse son truc, euh, bah, en fait, il va considérer ça autorisé. Quoi. Il, va, il va continuer. Alors que s'il y a plusieurs personnes qui commencent à dire, hey, toi, dégage, et il va sentir le vent tourner, il va, il va se dire, bah, faut que, ouais, faut que je dégage parce que parce que ce que je fais c'est mal, j'ai pas à faire ça, et je vois que les gens autour de moi euh, ne, enfin considèrent mon acte comme un, comme un acte malsain. Donc,
4: et peut-être euh, qu'il en prendra oui, conscience plus tard, et peut-être qu'il changera. Oui.
1: ou ou pas peut, ou Mais, mais peut-être avec, euh, avec le temps Oui que euh, Ça laisse que... toujours
4: plus La porte ouverte Que non, rien faire
1: Ouais mais c'est sûr Non, non mais c'est sûr Et puis comme tu disais Toi Audrey tout à l'heure Même si la conséquence De tout ça C'est de se prendre un pain euh, Ça sera toujours moins Traumatisant pour nous Que euh, la fille Qui va se faire violer quoi
2: après t'es pas obligé de pousser aux extrêmes comme ça et puis ça peut te traumatiser de te faire prendre une patate parce que t'as défendu quelqu'un
1: il ouais, y a vite. des
2: gens euh, qu'on euh... <rire> dans un bus c'est un peu restreint quand même hein.
1: je cours vite dans le bus il n'y a pas de problème <rire> <rire>
5: je
2: avoir choses, ouais. non, mais si tu
1: déjà si tu, euh, si tu mets en lumière la situation en fait le, le problème c'est que euh bien souvent quand ça se passe les gens sont choqués ce qui est entièrement compréhensible et, et personne n'ose rien dire parce qu'ils attendent que quelqu'un le fasse à leur place euh, seulement si toi tu es déclencheur du truc et tu dis bah, cette situation n'est pas normale il euh, y a bien souvent les autres vont suivre en fait et, euh, et là de toute façon tu vas être soutenu et, et la personne qui est en train d'agresser l'autre euh, bah, va se sentir mal et elle va arrêter son acte mais voilà, en fait, le problème, c'est que si tout le monde est figé et personne ne fait rien, bah, l'acte se passe.
2: Bon, après, t'as l'effet de sidération qui rentre en compte dans ces moments-là. Oui, c'est ça. Enfin, nombre de fois où je me suis faite reluquer ou accoster,
3: et en fait, enfin, dans ma tête... Je, je, ouais, je suis sidérée en fait et ça. Je, sais, je sais pas quoi dire je, je trace ma route aussi par peur je l'avoue ouais. et en fait c'est après putain mais j'aurais dû lui dire ça et ça Enfin, c'est oui, comme ouf. quand on vient de se disputer avec quelqu'un et qu'on se dit quelques heures après oh, mais j'aurais dû lui dire ça comme argument enfin oui. non, mais y a choses, a dit,
1: prépare une petite liste d'arguments de contre-arguments
3: non mais exactement ah, et, que, j euh, et, euh, ouais. et enfin, okay. justement je vais vous en parler de, de ça tout à l'heure dans mon petit topo harcèlement de rue
1: et eh ben justement harcèlement de rue et, et soutien entre femmes ses euh, prochain sujet pour ce, cette émission avant de terminer par Teddy tout à l'heure qui nous parlera du sexisme en cuisine oh sujet oui. très intéressant également mais avant on a une femme Yen avec Fit the Demon alors Yen c'était l'ancienne chanteuse du groupe Crosskin qui maintenant se lance en, en projet solo et euh, donc le premier single s'appelle Fit the Demon et il arrive dans un instant sur In star
0: Parce qu'on est con c'est c'est L'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur In the Star.
1: Un ah, peu plus de 23h, hein, puisqu'il est 23h07, les amis. Et vous passez une bonne soirée avec nous sur en ce lundi soir, début de semaine. J'espère que tout le monde va bien. Peut-être travaillez-vous demain. Euh, si c'est le cas, on vous souhaitera bon courage. Mais euh, si vous restez à la maison, vous avez le temps de profiter de cette émission. Et si d'ailleurs vous allez vous coucher, on ne sait jamais, vous avez la possibilité de réécouter cette émission en podcast. Laura, ce soir, on parle donc féminisme et avec toi, on va parler de harcèlement de rue dont on a un petit peu embrayé sur le sujet de tout à l'heure. Euh, et le soutien entre femmes parce que le harcèlement de rue, c'est malheureusement quotidien en ville, dans les transports en commun, euh, pour toutes ceux et celles et celles surtout qui nous écoutent.
3: C'est ça, oui, on, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, le harcèlement de rue, c'est vraiment au quotidien et sur de nombreuses femmes euh, parce que enfin comme l'a souligné Martin aussi tout à l'heure faut faire déjà la différence entre la drague et le harcèlement le... c'est le consentement en fait enfin là, on peut très bien draguer quelqu'un dans la rue de manière cordiale et polie mais si la personne en face est, est pas d'accord et veut pas discuter et qu'on continue quand même, c'est du harcèlement. Et c'est au-delà de ça, même sans parler à la personne, ça passe par des sifflements, euh, des remarques, euh, des attouchements, même euh, ou même, enfin, euh, ouais, juste, enfin, des regards très, très euh, insistants. Enfin, pour dire un exemple, personnel de harcèlement de rue. Euh, moi, ça a démarré très tôt. Enfin, en plus, c'était en campagne. Euh, moi, je voulais juste faire mon petit jogging en tant qu'adolescente ou même juste marcher d'un point un. D'un point A à un point B, euh, habillé normal. Enfin, même la question de l'habit n'a aucun sens, à mon sens. Euh, que tu sois en jupe, en robe ou en pantalon, euh, ça ne change rien. Ça donne juste une excuse en plus parfois pour dire Ah, mais non, t'étais habillée comme une pute. Oui, le fameux mais...
1: euh, Elle s'est fait violer, mais c'est normal, elle était en jupe. Euh, non.
3: Ah, non, mais oui, c'est ça. C'est juste une excuse pourrie. Et bref, du coup, enfin, même, je me souviens, les premières fois, c'était ouais, quand j'avais peut-être 12-13 ans. Juste, je passe sur un pont et en dessous, en fait, c'est Une sorte de rocade, et euh, à chaque fois, quasiment, euh, j'avais le droit à un klaxon de camion ou de voiture, quoi. Oh là là enfin, là. surtout de camion, enfin, je, je marche sur un pont, <rire> laissez-moi tranquille, enfin, et je, je comprenais pas pourquoi. Et euh, le pire, c'est que, au final, ça continue, enfin, de l'adolescence et jusqu'à très très tard, enfin, même euh, euh, je me souviens une fois, je me promenais euh, en, en centre-ville et euh, et du coup j'étais enfin ouais Jean, pull enfin tout ce qu'il y a de plus banal niveau habit encore une fois et euh, on dit hey mademoiselle et euh, je réponds pas parce que j'ai pas envie de répondre mmh. et euh, elle répond ben bah, je réponds toujours pas et il yes, dit sale pute t'es moche. Ah oui,
1: bah, euh, la <rire> attitude.
3: C'est ça. Genre, si, si je te réponds, je suis une bonasse. Si je te réponds pas, je suis moche. C'est waouh, ça passe très vite chez toi. Ah mais
1: c'est pas lui. C'est pas une façon polie d'aborder les gens. C'est comme siffler. Ça ne fonctionne pas en fait. À partir du moment où on ne dit pas bonjour, euh, voilà, des formules de politesse, siffler. Non, tu siffles ton chien si t'as envie, mais tu siffles pas
3: une fille dans la rue. Quoi. Non, mais c'est parce qu'on est considérés comme des chiennes. T'as pas compris le principe. Non mais, enfin, surtout le pire c'est que tout ça, ça, ça semble être rien mais c'est pas rien, c'est quelque chose enfin, même moi, aujourd'hui certes, je, je m'informe beaucoup d'un point de vue féminisme et je me dis, oui, il faut se donner de la force, mais en fait même aujourd'hui, quand je sors dans la rue je ziote partout en fait s'il a pas, je regarde sur le trottoir s'il n'y a pas un homme qui vient vers moi dans une rue où il n'y a personne, bah, je vais me mettre de l'autre côté ou enfin, euh, j'évite les endroits où j'ai
2: où je me sentirais mal si je suis seule, où j'ai peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi. et crée et, du stress et des angoisses. En ouais, toujours sur le qui vive, être euh, toujours euh, te dire euh, mais je ne vais pas rentrer trop tard parce que sinon je passe par là et ça craint. Ou mais c'est ce que. Là, mais deux probable, jours comme demi, tous ces
1: comportements abusifs en fait, c'est que ça crée euh, une peur et, et même tout à l'heure tu parlais sur la drague. En fait, moi j'ai des témoignages de, de femmes, tu vois, qui ne se laissent même plus approcher en fait par les hommes, même si euh, le, 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 la volonté de l'homme est tout à fait euh, bienveillante. Hein. Mais parce qu'elles ont peur, en fait, de, de cette drague qui n'est plus une drague mais du harcèlement, tu vois, cette drague lourde, avec mmh. les, qui commence par une et qui se poursuit par euh, t'es bonne. Euh, et en fait, elles ne se laissent même plus approcher dans la rue, tu vois. Elles préfèrent, pour certaines, euh, utiliser les sites internet ou des choses où il y a un, un, un sas, en fait, de, 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 un filtre, voilà, exactement, euh, parce que euh, bah, elles ont été trop victimes de ça.
2: Bon, step. après, euh, je trouve que, enfin, je vois, tu vas peut-être me contredire, Laura, mais je trouve que la rue, c'est pas un lieu de drague. Alors, sauf si t'es. Dans la rue devant un bar, tu vois, si t'es en train de boire un verre machin. Mmh. Mais dans la rue en général, tu l'utilises pas pour chiller, tu l'utilises pour te déplacer d'un point A à un point B ou de faire les magasins ou peu importe. C'est pas le moment où euh, t'as envie d'être abordé, importuné, ce que tu veux. Oui parce que t'es en
1: train de faire des choses. Ouais. Mais euh, non, mais quand je te dis la rue, ça peut être les transports en commun, ça peut être voilà dans d'autres situations où en fait euh, certaines femmes ont, ont peur en fait d'être mmh. abordées par par les hommes parce que bah, parce que ils ont trop subi ce genre de comportement.
3: C'est ça, et, et le pire en fait c'est qu'au final euh, c'est quelque chose qui est répréhensible ce harcèlement, de vue. enfin d'un point de vue juridique, euh, en fait c'est ce qu'on appelle un outrage sexiste, c'est vraiment dans, dans la loi, euh, c'est dans la loi depuis 2018, et c'est une infraction, donc je cite euh, « L'outrage sexiste, c'est imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante hostile ou offensante. Donc tout ce qu'on a cité depuis le début, mmh. c'est répréhensible par une contravention. Donc euh, en fait, c'est une amende qui peut aller de 750 à 1500 euros en, en cas de, de cause aggravante. Donc 1500 euros, c'est dans les cas, par exemple, si c'est sur des mineurs, euh, s'il y a des attouchements, enfin vraiment les choses les plus répréhensibles. Donc en fait, cette amende, elle peut être... Être, peut être appliquée soit euh, si la police prend en flagrant délit la scène, ou soit par plainte, sachant que les dépôts de plainte, euh, la police a l'obligation de la prendre, enfin, parce que je sais il y a des femmes qui ont peur d'aller porter plainte, et il y, y en a qui se voient refuser des plaintes, alors que c'est c'est interdit de refuser une plainte. Il faut faire valoir ses droits là-dessus, c'est très important. Mais euh, cette loi euh, contre l'outrage sexiste, euh, elle n'a pas beaucoup porté ses fruits. Hein. Depuis sa création en 2018, il euh, y a eu que 1300 amendes. Donc oui, euh, bon, malheureusement,
1: quand tu portes plainte, tu portes plainte contre X. Si tu connais pas le, le c'est euh, ça. À moins d'avoir des quoi. preuves.
3: À moins d'avoir sorti ton appareil photo. Puis ouais, au bon Enfin, t'as pas le réflexe. C'est quelque chose qui se passe tellement vite. Et enfin, c'est quand c'est des sifflements ou quoi, tu n'as pas non plus des stigmates sur le corps. Enfin, mm -hmm. c'est pas. C'est, encore autre chose. Et, et même des fois, quand tu te fais frapper, enfin, ça met du temps aussi, enfin, pour euh, pour que l'affaire soit élucidée, quoi. Donc, ouais. C est, c est, mais c'est une démarche quand même à savoir quoi. Si, si jamais... Euh, je je, je pense
1: qu'idéalement, il faudrait, euh, faudrait prendre... Le, là, je m'adresse aux femmes, mais il faudrait prendre le temps de le faire. Si tout le monde le faisait à chaque fois, etc., je pense que oui, ça peut... Bah, les peu importe, les
2: commissariats cool. seraient
1: surchargés. Hein. Mais les commissariats seraient surchargés, oui, mais pour, enfin, peu importe. Je veux dire, la est cause est ah bah, Au moins, ça en serait en leur fait. boulot, ouais, <rire> au moins ils feraient leur boulot pour une fois. Ouais. Non mais
2: complètement mais ça veut ouais. dire qu'on passe notre parce que on se fait emmerder et en plus on passe notre journée au commissariat pour porter plainte contre
1: ouais, des mais c'est hein. ouais mais non mais je comprends hein. et je comprends que bah forcément oui on peut pas le faire à chaque fois et qu'on n'a pas le temps etc mais,
3: mais c'est juste je voulais vous faire passer, passer le message que enfin c'est c'est une infraction et qu'on ouais. a des droits là-dessus c'est pas une obligation non plus à aller porter plainte à chaque fois qu'on s'entende bien mais euh, voilà c'est c'est vraiment quelque chose qui est euh, répréhensible mm
1: -hmm. Mais pour que euh... ces fruits, il faut qu'il y, ait... qu y ait une certaine efficacité dans cette démarche, quoi. C'est ça, peut-être, le, le souci. Il faut
3: qu'on croit la victime aussi dans ce qu'elle dit, parce que même des fois, dans... quand ce sont des violences physiques euh, ou de l'harcèlement la... de, de sexuel, euh, des fois, on ne croit même pas la victime. Ouais. Donc euh, là, c'est encore un autre souci que j'évoque, mais enfin, il faut mettre des choses en place, mais même si d'un point de vue institutionnel ça se fait pas forcément, j'ai remarqué que, en fait, ça se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux et il y a un peu cet effet de sororité entre femmes. Si vous vous demandez ce que c'est euh, la sororité, en fait, c'est comme la fraternité. Une fraternité entre frères. Ouais. Euh, sororité, c'est de l'entraide en entre, entre sœurs, entre femmes. Mm -hmm. euh, et donc, euh, oui, je me suis abonnée à pas mal de comptes sur les réseaux sociaux. Et euh, d'ailleurs, euh, je ne sais plus sur quel compte c'était, euh, mais il y avait un compte féministe qui avait partagé un sondage euh, en story euh, sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que vous feriez euh, si... Euh, il y avait une journée sans aucun homme dans la rue. Et les réponses, elles étaient flagrantes. Euh, ce, la majorité des femmes disaient, euh, bah, j'irai me promener dehors seule, euh, j'irai méditer, j'irai faire mon jogging à, à 21h. Enfin, en fait, on est en manque de liberté à cause du harcèlement de rue, à cause de cette peur de se faire harceler, euh, de se faire agresser si on, si on va faire son jogging à 21h. Enfin, c'est assez affligeant, je trouve, d'être euh, dans ce monde-là, quoi. Et... Euh, j'ai découvert un compte euh, très intéressant Sur Instagram euh, Qui s'appelle Dis bonjour sale pute Donc mmh. c'est dis bonjour sale pute euh, Tout attaché euh, Ça a commencé euh, peu avant le premier confinement Il me semble Ou dans ces eaux là Donc il euh, y a déjà plus de 318 publications En quelques mois 112 000 abonnés en ce moment euh, Et en fait euh, En gros c'est euh, une féministe Qui a décidé de, de laisser la libre parole Aux femmes qui euh, sont euh, harcelées dans la rue euh, parce qu'elle-même, elle a été harcelée dans la rue, elle l'a expliqué en story, et euh, en fait, euh, on lui envoie un message privé, et en fait, elle publie ensuite les messages privés, donc je vais vous en dire euh, deux exemples. Euh, un exemple de témoignages qu'elle a reçus et qui sont publiés ensuite sur le compte Instagram. Il y a quelques années, à la gare, tôt le matin, j'avais mis une robe simple assortie de collants fantasy. Deux mecs me matent de haut en bas et me disent en salivant. Eh, c'est combien pour qu'on saute toutes les deux petites putes Ça pique dès le matin pendant plusieurs mois. Je me suis rabattue sur des pantalons.
1: Voilà. Je, je
7: pourrais dire bah, un bien. truc là-dessus. Non, mais c'est ça en euh.
1: fait. C'est la conséquence. Alors malheureusement, on ne faudrait pas céder, mais sauf que sous la pression, la en la fait, et la, la peur, et puis juste en fait, au-delà de la peur, il y, y a le côté on n'a pas envie. Tu vois, tu parles là dès le matin, tu vas faire quelque chose, etc. T'as pas envie de te prendre une réflexion quelle qu'elle soit. Donc euh, la conséquence de ça, c'est bah, je mets un pantalon, je serai tranquille. Alors.
3: Et mais même, mais même si t'as un pantalon, enfin là j'ai un témoignage d'une autre femme. Enfin je sais pas si elle était en pantalon ou quoi, mais c'était une femme enceinte. Euh, c'est terrible, enceinte de mon fils. Je me suis rendue en tram à, à la maternité pour une échographie. Un mec me regarde avec insistance et me dit, je veux bien faire le papa, avec un air pervers. J'étais très mal à l'aise et j'avais peur. Personne autour n'a réagi, bien sûr. Ma non-réponse la fait surenchérir d'un. Fais pas ta coincée grosse pute. Ton gosse, tu l'as pas fait en claquant des doigts. Trois ans après, je suis toujours choquée.
4: J'aimerais réagir sur un truc que t'as dit juste avant. C'est par rapport à la oui. fille qui s'est fait agresser devant la gare. Euh, oui. Dans son récit, elle raconte comment elle est habillée. Oui. Oui. Ça me fait-il depuis tout à l'heure, parce qu'on en a parlé plusieurs fois de l'habit, mais pourquoi on précise comment ils sont habillés C'est complètement con, fin... Fin, enfin... c'est pas est, méchant, mais... je suis tout à fait
3: d'accord, mais c'est...
1: Pas... Ça sert à rien C'est comme ça que... Je, je pense qu'on devrait
4: pas, on devrait pas préciser comment on s'habille, parce que ça, non, mais comme on dit, ça pas d'importance.
1: Et qui dit que justement, elle a, elle a changé ses habits. Voilà, oui, alors, sur la fête d'après, oui.
4: Ça, je suis d'accord, mais sinon, on, on en a parlé aussi tout au long de l'émission, mais peut-être qu'on devrait même pas préciser, parce hein. que veut dire à ah, porter
2: ça que... ou ça, en fait, on oui. s'en
1: fout. Euh... Enfin, je sais pas, mais ça c'est dans es... un monde idéal, t'es dit. Mais en, Attends, en fait c'est. sais ce que c'est
2: l'une des, des premières questions quand tu arrives au commissaire. Enfin, j'ai une copine qui allait porter plainte parce qu'elle s'est fait attoucher dans le tram. Et la première Qu question que tu as posée, le comment
4: Qu'est-ce que vous portez
2: Ouais, c'est ça. Quelle était votre tenue
4: hmm ouais mais les flics ils sont pas totalement enfin, non, on va <rire> ça ce sera une autre émission ouais, mais, mais
2: malheureusement c Elle... Il ne le sort pas de nulle part cette question tu vois non, genre non,
4: non. c'est pas faux mais moi ça, ça moi, je sais pas moi, ça, ça me fait réagir puis tout à l'heure ça je me dis mais pourquoi on se pose tant de questions bien sûr euh... que c'est
1: normal et tant mieux que Depuis ça le début, euh, et, on dit que et un pas choque. mais ouais. en même temps faut pas se voiler la face non plus parce qu'on sait que encore aujourd'hui oui l'habit euh, malheureusement euh, est un argument qui fait que l'homme se, se sent moins coupable parce que la, la, la fille est en jupe courte que si elle est en pâte ouais, en, en, en gros la... c'est un argument que... pour l'homme qui fait
4: oui, des trucs oui. mais c'est un, fait, un argument pour personne
3: d'autre t'as totalement raison t'as totalement raison mais je enfin par exemple moi je disais euh, euh, oui bah j'étais habillée de manière normale jean pull mais c'est pour appuyer le fait que, que tu sois en jupe ou en jean ou même que tu sois non il se passe Toujours la même chose. Mmh. Donc, c'est pas du tout pour me justifier en mode, mais j'étais même pas en jupe, je comprends pas, parce que les jupes, non mais attends, c'est ça qui fait exciter les ouais, hommes, bah, 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 non. Enfin, voilà, euh, je veux mmh. dire, oh, c'est, mais je comprends totalement ton truc. Enfin, on n'aurait même pas à dire, euh, ouais, bah, j'étais habillée comme ça, c'est, bah, je me suis fait harceler, point. Mmh. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et... Et malheureusement,
1: on peut pas passer à côté d'une certaine réalité qui existe. En fait.
3: C'est ça. Mais euh, du coup, pour revenir euh, à, à mon sujet, euh, donc oui, il y a, y a beaucoup de comptes féministes qui sont euh, créés sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et ça fait plaisir en fait de voir qu'il y a une sorte de sororité euh, qui se met en place. Enfin, on écoute euh, les victimes. Euh, voilà, on, enfin, malheureusement, des fois, même entre femmes, euh, on peut se juger parce qu'il y a des commentaires en dessous de ces publications en mode oui mais nanana, mais nanana". Bref, façon. Ouais. Euh, mais il y a aussi d'autres solutions. Euh, et pour un peu euh, déjouer les mauvais coups des euh, harceleurs entre guillemets, <rire> euh, euh, notamment j'ai vu euh, une initiative euh, qui est pas mal, il y a un numéro anti harcèlement, euh, ouais. donc en fait euh, on donne, il y a ce numéro de téléphone portable, euh, je vais le dire en antenne comme ça ça peut toujours servir, c'est le 07 80 99 37 34 07 80 99 37 34 En fait, c'est au cas où il où y a un homme qui est beaucoup trop insistant. Hey, « Eh, mais vas-y, donne ton numéro, donne ton numéro !» Ok, tu donnes ce numéro-là. Et du coup, si cet homme euh, essaye de t'envoyer un message, ah, de oui. t'appeler, va bah, y avoir... Euh, euh, une mise... Enfin, il va y avoir un SMS de réponse automatique pour euh, le mettre un peu à jour sur la notion de consentement. Ah. En gros, le message, ça dit euh, « Non, mais si cette femme t'a passé ce numéro-là, c'est que tu as beaucoup trop insisté et qu'elle voulait pas te passer son vrai numéro. Alors, il faut arrêter. » Enfin, voilà, il y a vraiment une explication derrière. Donc, euh, voilà.
0: Si
1: vous... Un peu moins pédagogique, mais euh, qui était... Enfin, euh, qui, qui avait été un, quelque chose d'assez humoristique, mais mis en place pour aussi... Euh, mettre en avant ce genre de comportement déplacé euh, alors je sais plus si c'était enfin c'était confrère frère ça devait être Fun Radio à l'époque qui avait mis ça la ligne anti-relou ou c'était ouais euh, bah, bah, c'était ouais, ça c'était un numéro de téléphone euh, que euh, bah que une femme pouvait passer à un mec en soirée parce qu'il était trop lourd et qu'il voulait absolument son numéro il lui passait ce numéro là et le mec laissait un message sur le répondeur et c'était trouver une bonne façon de mettre en avant ce genre de comportement déplacé à travers les messages que, que pouvaient laisser ces mecs-là sur le, sur le répondeur des, de, de cette ligne-là.
3: Exactement, j'avais totalement zappé cette époque où ils faisaient ça, mais ouais, c'est totalement ça. Mais du coup, là, vraiment, ouais, c'est un numéro, il ne faut pas hésiter à, à le faire partager. Mais euh, au-delà de ça, j'ai découvert aussi un jeu de société euh, oh, pour... Pour savoir quoi répondre aux propos sexistes, ce jeu de société s'appelle « Moi, c'est madame », inventé par deux marseillaises qui en avaient marre de se faire harceler dans la rue. Euh, parce qu'en fait, généralement, comme on parlait tout à l'heure, bah certes, on peut se dire « oui, mais t'aurais dû dire ça et ça », mais il y a la sidération la plupart du temps qui laisse sans voix. Et en fait, le but de ce jeu, selon leur créatrice, c'est en fait de s'entraîner à la maison dans un cadre un peu plus sécurisant. Pour voilà, on a... A réparti. Non, est la <rire> mais c'est ça, c'est complètement ça. C'est en fait, un, un, euh, un processus psychologique, en fait, finalement. De, à force de se répéter les choses, bah, bim ça va arriver de manière plutôt automatique euh, au moment euh, M. Euh, donc, euh, pour un exemple concret euh, qu'il y a sur les cartes, il euh, y, y a une carte... Agression, entre guillemets, et après tu choisis entre différentes cartes répliques, et tu joues comme ça euh, entre amis, en famille. Euh, par exemple, euh, première carte. Euh, oh, elle a eu une promotion parce qu'elle est passée sous le bureau. Carte réponse. Et tu dirais la même chose à ta mère? Bim, voilà. <rire> Donc euh, non, je trouve que c'est des bonnes initiatives qui se mettent en place. Donc finalement, en fait, fin, c'est malheureux d'être dans cette situation euh, où on est en harcèlement de rue où on a peur. Mais au final, le fait de savoir que sur les réseaux sociaux ou même euh, autour de soi peut y avoir un soutien, euh, s'il y a des témoins qui peuvent devenir acteurs, c'est encore mieux. Il mmh. euh, y a ce soutien, il y a entre entre femmes, mais aussi entre alliés hommes euh, aussi, ça peut être bien. Ça, ça rassure finalement et il faut continuer à aller dans ce sens-là, à, à pas hésiter à en parler. Enfin, faut pas avoir honte de dire « bah bah ouais, bah je me suis fait siffler par un mec, je me sens mal bah, », tu as le droit de te sentir mal, euh, tu as le droit d'en parler autour de toi et euh, on a surtout le droit d'agir et, et de partager euh, les bonnes astuces. Qu'est-ce
1: voilà. que je donnerais pour que ce rôle s'inverse à un moment donné et que tous ces gros relous euh, bah, soient harcelés par, par des femmes euh, Histoire de comprendre un petit peu ce que ce qu'ils leur font subir au quotidien, ça serait tellement bon. Mais malheureusement, bon, on peut on peut pas le faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est, euh, bah, comme on disait, hein, dénoncer, éduquer, euh, en espérant que et ça le fera de toute façon, mais que ça évolue euh, favorablement dans le temps. Euh, et que déjà, on arrive aussi au niveau des lois, parce qu'on on en a très peu parlé. Hein, mais euh, quand on parle, par exemple, différence de salaire, euh, aujourd'hui, malheureusement, c'est encore le cas. Et il euh, y a un réel euh, gap de, de salaire entre les hommes et les femmes, en moyenne hein, bien sûr, mais euh, c'est quelque chose qui existe et euh, qui ne devrait pas exister déjà au niveau de la loi. Enfin, je veux dire, euh, euh, tout part de là aussi. quoi. C'est-à-dire que le comportement et la sanction des, des, des personnes euh, du quotidien qu'on peut croiser dans la rue, elle est aussi euh, due... Euh, à, aux décisions qui sont prises plus haut, c'est-à-dire que si l'acte n'est pas, euh, pas puni et qu'il est considéré quasiment comme normal ou euh, voilà pas étonnant qu'il y ait ce genre de comportement après
3: c'est ça, c'est la mentalité dans le fond qu'il qui faut changer
1: c'est exactement ça Et pour que ça puisse changer Ça passe aussi par des lois, par des sanctions euh, Par le fait que bah, Les salaires soient égaux Qu'il y ait le, le, la même représentativité des, des femmes et des hommes sur les décisions sur Enfin euh, voilà, tout ce, ce monde là aussi euh, Ça fait partie du processus
3: Exactement euh, bah voilà moi c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet du harcèlement de rue enfin on pourrait en parler encore pendant des heures mais voilà enfin c'est c'est je trouve ça intéressant en fait ce, ce phénomène finalement sociologique on part d'un problème pour finalement essayer d'avoir des solutions enfin on est on est loin d'avoir résolu le problème on s'entend mais ça se fait petit à petit et je trouve moi ça me donne un semblant d'espoir en fait de voir que il y a tout ça qui se met en place
5: mm -mm.
1: Mais heureusement, heureusement il y a plein d'avancées on, on va parler du sexisme en cuisine T'as dit dans un instant tu voulais rajouter quelque chose Laura
3: Non bah c'était tout pour moi
1: D'accord Alors Camille Acabello et Ed Sheeran, euh, Dans ce bootleg en même temps Alors ils ont fait plus tard une musique ensemble Mais les voici tous les deux Donc My Shape of Havana, Havana d'un côté Et My Shape of You euh, Shape of You tout simplement de Ed Sheeran.
0: Vivez le confinement avec nous sur Indestar C'est l'émission à la maison
1: tranquillement chez nous à la maison pour euh, cette euh, émission confinée euh, toute l'équipe euh, digne des stars et, et là il y a Teddy ce soir euh, il ouais. y a Audrey euh, Martin et puis Laura voilà et, et moi même et euh, Teddy qui va clôturer cette émission avec un, un petit sujet cuisine parce qu'on n'a pas parlé bouffe ce soir ça nous manquait euh, <rire> comment associer <rire> le féminisme avec la bouffe ça aurait pu être Audrey qui s'y colle mais là non c'est Teddy euh, euh, c'est mon tour en cuisine ben
4: oui euh, alors déjà pour commencer <rire> euh, en cuisine personnellement il euh, y a souvent le cliché que c'est la femme qui doit aller en cuisine et l'homme qui travaille pour amener l'argent ce cliché là déjà faut l'abolir euh, perso je vois même pas comment il peut avoir lieu d'être parce que moi je cuisine bien et ma copine très mal
1: <rire> non, non. Mais, a, a, alors il y, y a quelque chose tu vois qui est d'ailleurs à euh, contrario, c'est que euh, tu dis ça. Alors oui, la femme euh, dans dans l'image, hein, la, la femme est cuisinière et, et l'homme euh, attend que son repas, euh, que, euh, <rire> euh, voilà L'homme mange. Je mets les pieds sur la table et ça. Mange. Mais par contre, dans le domaine professionnel, un chef Pisto est forcément un mec. C'est ça. Donc tu vois, c'est très y a, chelou. Déjà, il y a quelque chose qui va pas dès le départ.
4: Donc euh, ces stéréotypes-là, il faut abolir. Euh, c'est complètement con. Mais bon, peu importe. Euh, là, ce que je voulais dire surtout ce soir, je voulais commencer par ça, mais c'était pour euh, monter fort directement. Là, on va redescendre un peu et je vais parler d'une expérience vécue ce week-end. C'est ce qui m'a donné l'idée du sujet. Clairement, c'était l'anniversaire de ma mère. Jusque là, tout à fait normal.
1: Ouais, ça arrive tous les ans. une mère. Commence la semaine prochaine, je trouverais ça un peu moins normal, mais oui.
4: Donc,
2: il peut avoir deux mamans.
1: Ça va,
4: oui. Ça pourrait arriver. Bah non,
2: Pour le coup, je sais que j'ai un père.
4: Non, Oui, non. Non, ça peut pas arriver. Ça aurait pu arriver avant, mais pas là. <rire> je je me bon perds.
2: Bon, la, oui, hein, me... ah la fait... J'étais en train de
4: faire ma vie, mais attends, si j'avais deux mamans, ça donnerait. Mais on s'en fout là pour le moment. C'est pas, c'est pas le thème de la soirée. Euh, je... Pour fêter l'anniversaire de ma mère avec ma copine, on, a... on est allé chez eux pour euh, préparer un repas, pour lui offrir un cadeau et pour passer du temps ensemble. Euh, c'est ma copine qui a voulu cuisiner. D'habitude, c'est souvent moi qui cuisine dans, lors des événements euh, familiales parce que, eh ben, je suis bon, figurez-vous. Enfin, ça dépend quand j'ai envie, mais généralement, ça va là. Et là, elle avait envie de faire une tartiflette et une mousse au chocolat. Ça va pas ensemble, Audrey. J'avoue. Je... On s'en fout, c'est oui, pas grave. Voilà. Racontons
1: une histoire, Teddy. Moi, si je mange les deux, y a aucun souci. Ah bah ouais. Hein, ça, pas vrai, hein.
4: <rire> le cliché. Non, la tarte, ça va avec la mousse. Peu importe. Euh, pour ce faire, pour faire de la mousse au chocolat, comme vous le savez, euh, faut battre des blancs en neige. Oui. Ouais, vous avez, ouais, ok. Euh, on a beaucoup de cuisiniers. <rire> Faut battre des blancs en neige. Pour cela, elle a pris, un... enfin, on a emmené un robot euh, qui mélange les blancs en neige. Comme ça, c'est plus simple qu'à la main. À la main, c'est quand même euh, un peu plus sportif. Elle met en route avec ses... ses blancs et elle voit que les blancs ne montent pas beaucoup.
1: Ça, ça fait ouais, des bulles ça un pas peu. C'est pas... parce que les blancs en neige, c'est pas facile à faire. Bah, ah, vous si Oh, <rire> si. c'est le truc le plus simple il -y, y a alors... des gens ils disent
4: même qu'il faut mettre un peu de sel là pour que ça monte plus vite c'est <rire> même de la connerie mais bon c peu importe Ça euh... bah, une
1: astuce de Teddy de cuisiner
4: bah non c'est une astuce de grand-mère plutôt que de cuisiner et encore grand-mère ça fait un peu sexiste mais euh... <rire> bah ouais clairement euh, à chaque fois on dit toujours ça les des astuces de grand-mère mais non mon grand-père pouvait cuisiner aussi hein ah, alors c'est oui, oui. oui. pas le cas parce que non <rire> clairement non <rire> aucun de mes grands-pères cuisinait mais bon peu importe euh, mettre du sel dans les blancs ça sert à rien et là, elle, euh, bah, là, là je sais même pas si elle avait mis du sel pour le coup bref ça montait pas elle était dans la cuisine, non le thé dans le salon elle vient nous voir euh, dans le salon ma copine et a dit à tout le monde dont ma mère qui était présente ah mais je comprends pas euh, mes blancs en neige j'y monte pas euh, je sais pas quoi faire et puis là, ma mère, euh, euh, je, elle se dit, oh tiens, je vais lui filer un coup de pâte. Avant, en cuisine, elle regarde les blancs. Mmh. Elle dit à ma copine, parce que c'est une, cu une cuisine ouverte, donc on entend tout. Eh, hey, mais attends, t'as tes règles Alors là, je, enfin, ouais, personnellement, moi, ouais, ah. voilà, What ?» Je oui. me retourne, je me dis, Quoi <rire> Et elle explique, elle continue. Elle dit, ah oui, mais as, si t'as tes règles, et eh ben en fait, euh, les blancs, ils peuvent pas monter, c'est comme la mayonnaise quand, ouais, quand ouais, t'as tes règles, ouais, la mayonnaise
3: ouais, ça monte pas J'ai t'as déjà entendu ça Martin Ouais
1: ouais on
6: m'a déjà dit qu'une fille qui a ses règles elle peut pas faire une mayonnaise Bah mmh. ouais non, mais attends, Ah mais oui et... j'ai
3: entendu ça, une <rire> conférence Mais c'est vrai, non, mais attends mais...
4: d'où
1: mais... ça vient ça Je, je fait... sais pas, Avant je sais pas <rire> qui, <cette rire> De merde. Je veux pas, à moins que tu mettes tes règles
4: dedans Je suis sûr que ça monte Clairement, et encore ça, ça devrait un petit goût quand même. Les règles, enfin, je sais pas, mais euh... oui. bah, ouais, ouais bah, franchement, c'est le seul moyen que j'ai, t... c'est la seule explication plausible pour que le fait d'avoir des règles gêne à faire monter des blancs en neige.
3: Mais oui, mais il euh, y, 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 de... 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 y a eu tellement de, il y a eu tellement comment dire de, de légende, de méconnaissance, de légende, ouais, à, à propos des règles. Enfin, j'avais entendu, oh, j'ai peur de me tromper de en disant ça. Ah, oui, en mode, euh, oui, euh, dans, dans certains euh, villages, euh, avoir les règles, euh, fallait pas euh, faire ci, fallait pas... Ça fait venir les loups-garous, les vent-chirons, enfin... Oui,
1: c'est ça. En Inde, enfin,
3: enfin, oui, euh... ouais, oui, oh, ouais. par exemple. C'était bah, ouais. pas au Népal
1: mais, mais ouais, là on ouais, es ouais, est d'accord c'est ta mère euh, bah qui oui c'est ma, ma mère qui dit elle, ça et... elle l'a dit en toute bonne foi en fait parce
3: que bah ouais, a ouais clairement ah, as tes règles. Ah bah,
1: forcément les neige n'ont pas euh, la logique bah ouais c'est pour que c'était logique
4: et moi qui adore la logique et les trucs euh, on va dire un peu scientifiques je me suis mais pas quel, est <rire> quel est le lien quel est le lien comment c'est possible cette chose ouais. comment on peut croire ça sans, sans preuve en fait euh, clairement et ben elle m'a dit mais si si c'est très connu comme ça, euh, euh, ouais, bof, peu importe. Elle a dit à ma Il
3: faudrait qu'on qu fasse des tests euh, à grande <rire> bah, échelle, tu vois. Genre, on fait faire. Euh, Dès que t'as euh, tes règles. les blancs en neige à toutes les femmes qui ont des règles et bim, ça. on démonte sa théorie. Journée spéciale règle blanc en neige.
4: Euh, moi je veux voir. C'est ça. ça.
3: Voilà. Moi euh, ah ouais, je vais mettre ça en place Que ça
1: soit une ancienne légende Ou qu'on prenne ça à la rigolade Pourquoi pas Mais que, que ta mère ait dit ça De manière spontanée et en y croyant Moi ça me fait plus peur en fait
4: Après ma mère croit beaucoup de choses hein. oui, <rire> Elle est très croyante de beaucoup de conneries Mais bon peu importe euh, a dit à ma copine de sortir de la cuisine Ouais. Parce que considère, je sais pas, que quand tu sors de la cuisine, tu n'es plus dans la cuisine. Donc, théoriquement, les règles n'ont plus d'effet sur les blancs. Oui,
2: tout seul. Mais sûr. oui
4: Et c'est avéré que 5 minutes plus tard, les blancs sont montés et étaient fermes. Tout
2: seul. <rire> Tel des blancs qui ont duré 5 minutes, en fait. Tel bah, la vraie
4: euh, Ouais, en fait, moi, la pre le premier réflexe que j'ai eu en tant que cuisinier ou boulanger, enfin, peu importe, euh, j'ai déjà fait monter des blancs en neige, quoi. C'est, bah, en fait, fallait juste attendre 5 minutes de plus Qu'est-ce que tu okay. vous casses les couilles avec tes règles C'était juste 5 minutes de plus
1: <rire> C'est ça, mais non mais en fait ça se trouve, c'est ça la première expérience euh, qui a, qu a dû être menée, c'est une femme qui avait ses règles et les blancs en neige ne montaient <rire> pas, tu vois, genre ta copine et ils ont fait sortir la femme Ou la femme est sortie de la cuisine Et les blancs en neige se sont mis à monter Elle est partie aux
4: toilettes Et en fait ils sont montés entre temps
3: Non mais c'était juste une excuse complètement débile Pour dire ah non 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 la femme Tu vas pas faire des trucs de grand chef cuisinier Attention Ah des blancs en neige
4: <rire> non, mais pas. C'est pas des trucs de grands.
3: C'est pas, pas grand cuisinier, mais genre. En ouais, fait, ouais, femme, vraiment, quand t'as tes règles, tu sers plus à rien. Hein, franchement, euh, tu m'énerves. Hein, Sors ouais. de là. La... Et puis, c'est comme euh, le, la phrase quand, quand une femme est tout simplement juste énervée, mais t'as tes règles ou quoi Ouf. Ouais, ah, ça aussi,
4: encore. Ça... Mais Là, là pour le coup, c'est les, veux les veux en le en Je...
2: boire, mais Tu veux en boire un shot Voilà, bah, là, une bonne répartie. Moi, personnellement, non.
4: <rire> <rire> J'avais pas très envie. Mais ça en revient <rire> au prochain sujet auquel okay, je voulais parler, et on en a parlé un peu en off, euh, les maîtres sushi au Japon. Mmh. Alors les maîtres sushi, vous, euh, si vous voyez pas ce que c'est, en fait c'est les gens qui préparent des sushis. Pourquoi ils ont le titre de maître J'en sais toujours rien. Je sais pas parce pourquoi... Il ans
2: parce ils ont 10 ans d'études. Ils ouais,
4: ont 10 ans d'études, donc ils ont un diplôme. D'accord. Ouais. Donc ça explique euh, la suite. Il n'y avait, euh, jusqu'à peu de temps, euh, pas de maître sushi féminin. Parce que euh, ouais. ils considèrent, et c'est encore très présent malheureusement, qu'une femme euh, euh, qui ferait des sushis, si elle a ses règles, ça altère le goût des sushis. Elle a
3: les mains trop chaudes aussi.
4: Oui. Bah, euh, mmh. Oui. Mais, donc voilà. Euh,
3: tu n'avais. Mais c'est vrai que c'est, vrai que c'est bien connu, les femmes quand on a les règles, on a envie de foutre le sang des règles partout. Mais, Mais oui,
2: c'est vrai.
4: Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Je me suis dit, mais attends, mais à moins qu'à qu mettre ses rouges. règles. Bah oui! S'ils sont rouges, là, tu peux peut-être te poser la question, effectivement, le goût sera peut-être un peu altéré. Et encore! Euh, mais. Est-ce
3: que c'est pas tout simplement du ton rouge?
4: Ou du colorant, on bah, va savoir. On sait pas ce qu'ils ont mis dedans au final. Mais c'est peut-être bon, euh, je sais pas. Oui, bah, c'est comme la sauce blanche kebab, quoi. Oui, puis au pire, tu goûtes et tu fermes ta gueule, et puis voilà! Mais bon, peu importe. Euh. Ah je dis pas de manger toi n'importe quoi non plus Mais euh, voilà euh, T'avais pas le droit en tant que femme d'être, De porter le titre de maître sushi
2: mmh. T'avais même pas le droit d'aller en étude En fait hein, t'étais pas acceptée Bah oui,
4: bah, bah, oui mais t'avais le droit d'apprendre tout seul euh,
2: Tu peux pas apprendre tout seul Maître sushi c'est C'est de la cooptation Tu peux la... être formé par quelqu'un qui est formé Par quelqu'un qui est formé etc, etc.
1: Ouais et puis, je suis pas
4: totalement d'accord comme
1: en ça fait, on est
4: euh... Avec de la volonté on peut tout apprendre par soi même
2: ah non non mais j'ai pas dit que tu pouvais pas apprendre à faire des sushis. Je dis que pour au Japon pour avoir le nom de maître ah oui, oui. sushi, il faut que tu sois coopté.
4: Je vois. Et ben pour autant, euh, alors je sais plus son nom parce que c'est un nom japonais et que euh, ma mémoire c'est pas ouais bref, il euh, y a une femme qui a décidé d'ouvrir euh, son propre resto à sushi, si on appelle ça comme ça d'ailleurs, euh, avec que des femmes qui cuisinent et qui servent, enfin qui sont serveuses et elle s'appelle Maître Sushi. Et moi, perso, je trouve que cette, cette initiative est plutôt bien. C'est tout ça pour casser l'image du fait qu'une femme ne peut pas être Maître Sushi juste parce qu'elle a des règles. Enfin, c enfin Ça n'a aucun sens.
2: Juste parce que c'est une femme, en
4: fait. Ouais, voilà. Ouais.
1: Mais vous vous en encore rendez compte, mieux, quand même, en fait, on est encore en 1820, là, à l'époque de Victoire, qui avait obtenu pour la première fois le, le baccalauréat, parce qu'elle elle s'était battue corps et âme pour pouvoir le passer. On en est encore... La même histoire là pour ton maître à savoir sushi, Comment on a euh, le titre contre. de
4: maître
2: Et puis c'est hyper récent parce que je, vois, je viens de taper ça sur internet, c'est en 2017. Et ouais. la dame s'appelle Yuki Chizu. Et donc elle est installée dans le quartier d'Akiabara à Tokyo. Et mm -hmm. donc c'est la seule euh, femme qui dirige le restaurant exclusivement de personnel féminin, comme le disait Teddy. Ouais, mm -hmm. Mais il est bon. Du coup, 2000... reçu, ou pas 2017, c'est hyper récent.
4: Bah ouais, mais je enfin je, je, je m'en rappelais plus parce que ma mémoire, comme je te l'ai dit, je, je vais le dire à chaque non, fois, non, mais <rire> c'est
1: pas... Non mais t'avais dit que c'était récent, en fait, ouais. voilà, on parle pas d'un truc qui date du 19ème siècle. Ah bah peut pas être euh, actuelle, non. en fait, être maître Sushi, c'est euh, c'est pas accessible aux femmes, c'est pour ça en ça. fait ça me, ça me choque.
4: Oui, mais c'est comme... Alors en France, si vous voulez faire le comparatif... Il y a euh, un truc euh, qu'on peut considérer comme une secte, hein, clairement. Ça s'appelle les compagnons. Les compagnons du devoir, plus ouais, précisément. Ouais, ouais, euh, vous allez me dire, monsieur, je connais des femmes qui font partie des compagnons. Alors oui, ils ont des femmes. Par contre, quand vous allez grimper dans ce qu'on va appeler les hautes sphères, donc dès que ça prend des conséquences et tout ça, parce que c'est un petit groupe de personnes, hein, c'est un peu comme en politique, c'est un petit groupe de personnes qui dirigent tout un État. Les compagnons, c'est un peu le même principe. et bien, bah, figurez-vous qu'ils n'acceptent aucune femme dans leur cercle parce que ça crée des problèmes. Et c'est un est compagnon qui me l'a dit.
1: Problème, c'est en secret.
4: J'en sais rien et après dire je m'en tape. Je trouvais ça juste sexiste et c'est pour ça que j'ai refusé d'en faire partie. Euh, principalement. On
1: proposé en tant que euh, compagnon boulanger.
4: Je, oui, on m'a proposé deux fois de faire le euh, bah le, le attends comment ça s'appelle le Tour de France.
1: Le Tour de France. Ouais, bah, ouais. bah pour
4: rejoindre parce que c'est obligatoire de toute façon. Et euh... T'es obligé de faire un tour de France pour rejoindre les compagnons. Parce que, comme on l'a dit, c'est sectaire. Hein, T'es obligé de faire des exercices physiques aussi. Il y a des trucs clair. très bizarres. C'est une secte. Clairement, c'est une secte. Pour moi, ça devrait disparaître, ce genre de truc euh, Je connaissais une femme qui a fait son apprentissage en boulangerie dans les compagnons. Mais elle pouvait mmh. pas aller très, très haut dans la hiérarchie. Euh, parce qu'il y a une hiérarchie. Des compagnons du devoir. Parce que c'était une femme. Et moi, ça m'avait... Enfin, c'est pas que ça m'avait vexé, mais... Euh, bah si, en fait, ça m'a vexé. Que... outré. Bah ouais. Étais outré de la Ouais, parce que je me dis, mais attends, pourquoi elle n'a pas le droit C'est une excellente boulangère. Euh... Bah,
1: la non-compréhension, après, c'est vrai que ça, ça tient à nos éducations, et, et tant mieux, mais moi, enfin, pendant très longtemps, j'ai pas compris, en fait, quand j'ai... Alors, un peu... Euh, euh... J'avais un, euh, un peu les yeux fermés, hein, mais euh, quand j'ai commencé à voir, j'ai commencé à voir très tard en fait le, cette différence de, de traitement entre les hommes et les femmes, et parce que ça n'a pas fait partie de mon éducation, pour moi oui. que ce soit... Ma, ma C'est un moi, humain, etc., point etc., barre. On a été exactement élevés de la même façon, et, euh, et là de voir, tu vois, ce, ce genre de, de, de sexisme, euh, bah en fait oui quelque part ça, 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 ça me choque parce que c'est parce que pas quelque chose qui est du tout ancré en moi quoi ouais c'est pas, pas, en fait. pas ancré en nous
4: c'est peut-être pas ancré dans tout le monde par contre c'est très ancré dans les compagnons du devoir et ça le restera à mon avis pendant un petit moment sous couverture comme l'a dit Laura euh, plus tôt dans l'émission sous couverture de la tradition évidemment parce que la tradition ça explique ouais. beaucoup de choses enfin ça explique mmh. ça couvre beaucoup de choses
1: ça couvre beaucoup de choses ouais c'est ça ouais voilà, c'est
4: tout ce que j'avais à dire sur la cuisine. Au revoir, salut. Non, je déconne. Je...
1: Ton anecdote, quand même, parce que tu nous ah. as raconté en antenne tout à l'heure, euh, avant l'émission. Quand tu m'as raconté cette anecdote, j'étais là, mais, 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 mais comment c'est
4: possible Je te dis
1: Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que... Euh, Elle
4: était carrière, convaincue de euh... ça. Mais j'ai trouvé oui. la parade, c'est comme... Laura a dit des trucs magnifiques, en fait. J'ai réfléchi plus tard, après, après coup. Et je me suis dit, la, la prochaine fois que je vais revoir ma mère tu dirais, mais attends, c'est pas forcément à cause de ces règles que ces blancs n'ont pas monté tout de suite. Peut-être parce qu'elle t'est mauvaise, un peu comme toi en cuisine. <rire> mmh. <rire> euh, Allez euh, Le sel, c'est pas dans les blancs, c'est
1: dans... <rire> dans les paroles. Es obligé sujet de ça, ta pauvre maman. Oh, voilà. Ah
4: mais j'ai toujours aimé la charrier. Faut savoir quand même que, j'aime bien ma mère quand même, comme toute personne oui. plus ou moins normale. Euh... <rire> Non, mais elle m'a appris un peu à faire de la pâtisserie quand même. Elle m'a appris les bases de la pâtisserie, genre pâte sablée et tout ça. Par contre, c'est vrai que dans certains plats comme la viande et tout ça, ouais, c'est mon père qui faisait quoi. Enfin, mon père lui savait.
2: Partie... Ça, ça fait partie de la répartition genrée de la cuisine. Non,
4: oui. c'est parce que mon père le... il a des trucs de
1: custo. Ouais non non mais
4: il a des notions ouais, de ouais, la viande. La viande c'est un truc de ah, bonhomme. Oui. Non
2: mais genre, ça, les les, les gars, gars, ils peuvent les pas s'approcher de la ouais, voilà. ah, oui, Peuvent pas s'approcher de, de la cuisinière. Par contre le barbecue c'est un truc de bonhomme. Ah, je, 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 je parlais oui, pas du ça, barbecue et...
4: je parlais oui. plutôt des plats en sauce type euh, pot-au-vin ou ce genre de truc ou qu'il oui, oui, y a souvent de la viande.
2: Pot-au-vin. Alors soit c'est un pot-au-vin soit c'est un rôti au vin
4: mais il faut choisir mais eh ben, c'est le pot vin il fait des mâches ouais il fait des <rire> il fait des comme en musique on fait des mashups non
2: non, non mais je, je parlais fou.
4: de plats en viande qui nécessitent beaucoup de temps de préparation parce que le barbecue c'est ni un truc d'homme ni un truc c'est un truc à la con enfin. oh, si non non mais non, ah, mais, non mais je t'assure que le barbecue homme. moi
1: ouais. je, je connais euh, bah, mon grand père en faisait partie mais euh, de ces gens qui ne cuisinaient jamais mon grand père savait pas allumer un micro-ondes par contre euh, le barbecue c'est sacré il réparer mais il savait, savait pas l'allumer hein, mais par contre à l'heure du barbecue et eh ben, il était là. Et c'est lui qui faisait le barbecue. Et c'est pas quelque quoi. chose d'unique parce que, euh, moi, il y, y a beaucoup de personnes que je connais et, euh, qui, euh, qui sont là pour le barbecue mais qui sont pas là le reste du temps, quoi. Et je comprends et pas. C'est les... un peu une tradition de bonhomme, le barbecue.
3: Et bah. surtout aussi euh, dans, dans la cuisine, euh, il y a ce côté genré, genre le mec qui fait. Il y a des aliments tout, qui sont genrés. Mais coup, ouais. pendant Pendant les repas de famille, ce sont les hommes qui restent les pieds sous la table et les femmes qui euh, amènent les plats et qui débarrassent. Ouais, mais ça j'ai jamais trop connu. Ils
1: entre... Après, Ouh. elles font la vaisselle entre elles en disant Bah nous on va faire la vaisselle pendant que Avant les. Que hommes
2: messieurs attendent le café.
4: Ah bah attendez, voilà, attendez, attendez. J'ai la meilleure anecdote au monde pour ça. Euh, ça va être l'anecdote pour conclure d'ailleurs. Comment mes parents se sont-ils rencontrés d'après vous
3: <rire> table non un bal
4: euh, on va dire une fête mais il faisait ouais, une bon chose bon. particulière qui va démolir des mythes
2: la fête du cochon euh... non
4: il faisait la vaisselle
2: wow oh. c'est trop il ils, ils, ils se connaissait pas
4: ils se connaissait pas forcément mais mon père se propose souvent pour faire la vaisselle et tout ça parce que je sais pas il adore aider en fait. enfin, pour lui c'est naturel et je, je le fais aussi souvent lors des repas euh, parce que je sais pas, j'ai pris le pli de mon père malheureusement. Enfin non,
1: malheureusement. Ah, pas malheureusement.
4: Ah ouais. Bah parce que j'aime pas, j'aime pas les humains de importe Mais, pas à part. Mais, Mais euh, euh, il, il aide souvent à cuisiner. Il aide. Enfin, euh, je parle lors des gros repas. Hein. Parce que sinon mmh. à la maison ça dépend en fait. Tu, du... je sais pas ils s'organisent comme ils veulent c'est pas mon problème donc
2: retournons à l'histoire de leur rencontre autour <rire> de la oui. vaisselle donc
4: non, mais <rire> ouais très vite,
1: hein. <rire> ils... Oh, là, là. ils se
4: sont enfin ils se sont tous les deux proposés pour faire la vaisselle Et ils se connaissaient pas du tout en fait c'est juste euh, à un moment donné ils ont vu la personne qui je sais pas qui était responsable de la fête et hey, ça dit euh, je vais faire un peu de vaisselle pour t'aider et tout ouais puis après il y avait une autre personne donc, soit ils sont, peur, ma mère.
2: sont retrouvés autour d'un bac euh, de c'est ça
4: ils se sont rencontrés de... comme ça et paf voilà je suis là euh, du
1: vaisselle, euh, gratte-moi avec l'éponge et tout ça Exactement, enfin je sais pas je...
4: Ouais peut-être <rire> Je sais pas
1: Ça mousse, ça mousse
4: oui, voilà. Mais bon, comme quoi euh, Faire la vaisselle Ça peut permettre de faire des belles rencontres Voilà, ça évite <rire> de le harcèlement de rue
1: <rire> Éviter le harcèlement c de vaisselle non, par C'est très bien, c'est mais... une très bonne anecdote En tout ouais, cas <rire> Moi j'ai fini jeux. J'ai dit que... en 20 minutes chrono C'est très gentil
4: 20 minutes chrono Oh je m'aime euh, je... Ah, je devrais pas le dire à l'antenne
1: bon, bon en tout cas on a, fait, on a pas fait le tour de la question Parce qu'en vrai on, on aurait encore Beaucoup de choses à aborder Et on aurait des questions Et des, 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 des choses encore à dire euh, Et à se poser Mais euh, on a quand même fait un, un petit topo du sujet Et voilà je pense que ça répondait Peut-être à certaines, certaines de vos questions voilà, à notre échelle, on essaye de, 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 de parler, en tout cas, peut-être pas faire avancer mais les choses, mais en les cas, de, de parler de cette situation, de parler des comportements qui sont irrespectueux aussi, des choses qui sont encore à, à faire, parce qu'il y a eu une évolution au cours de ces 100 dernières années, euh, même un peu plus, mais il y en a encore beaucoup à faire, donc on continue le combat. On continue aussi à dénoncer euh, les, les comportements qui sont pas bons. Enfin voilà, ça doit être ça doit être collectif. Hein. C'est pas euh, es de manière individuelle, mais ça doit être un mouvement collectif. Donc, on continue le combat, les amis. Et nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain alors pour un tout autre sujet qui sera le futur. Mais remarque que le futur, ça sera peut-être un, un meilleur respect euh, de la femme. On l'espère, en tout cas. Euh, on abordera donc le sujet du, du, du futur dans la pop culture vendredi à partir de 21h. Et puis, d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien, faites attention à vous. Le Covid est toujours là, donc on respecte les, les règles de sécurité, l'hygiène. Et on se fait plaisir avec la musique digne des stars, bien sûr, avec... Une Guideré. que l'on adore, sur InDestar, stars, c'est Guédré. Voilà avec sa chanson Pisser debout, qui est euh, une bonne chanson féministe. Euh, et on l'adore Guédré avec euh, ses chansons un peu piquantes que <rire> que l'on aime beaucoup. Euh, on se dit bonsoir les amis, à bientôt. Salut, à
5: bientôt. salut. bonne nuit, vous tout tout
0: Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Stars, dispo sur Indestar.fr et toutes les plateformes
5: internet.